0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 불과 열흘 전 대통령과 오당 원내 대표가 만나서 입법과 예산에 초당적으로 협력하기로 했었습니다. 하지만 어제 국회 본회의는 무산되었습니다 자유한국당과 바른미래당은 환경부 장관 임명 강행에 대한 대통령의 사과, 조국 민정수석의 해임, 공공기관 채용 비리 의혹 관련한 국정조사가 없이는 국회에 들어오지 않겠다는 입장인데요. 이미 여야가 합의해놓고 어제 처리를 했어야 하는 법안은 윤창호법으로 불리는 음주운전사고처벌 강화하는 법안, 어린이집 평가를 의무화하는 법안, 예금자보호법안, 전통시장 소상공인 노인 장기요양 지원 또 응급의료법 개정 등 민생관련 법안 총 90개였습니다. 오태훈의 시사본부 삼성바이오로직스 분식회계 사건을 직접 파헤친 참여연대 홍순탁 실행위원 잠시 후 연결해서 이번 사건의 내막과 파장 짚어보겠습니다. 국회 파행과 자유한국당 내부 갈등 등에 대해서는 정두원의 시사점에서 살펴보고요. 내외신 기자와 함께하는 왓치도 뉴욕 타임즈발 북한 단거리 미사일 보도 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 펜스미 부통령이 싱가포르에서 2차 북미 정상회담의 시간과 장소를 논의 중이다 이렇게 밝혔고 조명근 균 통일부 장관은 김정은 북한 국무위원장의
2: 연내 답방 가능하다 이런 소식이 있어요. 네 분위기가 점차 약간 무르익는 것 같죠. 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 만남이 내년에 이루어질 것이다 라고 펜스미 부통령이 2차 북미 정상회담 한다 이렇게 거듭 밝혔고요. 장소와 시간 문제를 구체적으로 논의 중이다 라고 얘기를 했습니다 중요한 얘기를 한게 뭐냐면 북한의 핵목록 신고가 2차 북미 정상회담의 전제 조건이 되지는 않을 것이다 연계하진
1: 않겠다라는 거죠 그렇죠. 어. 그러니까
2: 이거 핵목록 신고 안 해도 정상회담 네. 해줄게 그 음. 얘기예요 다만 회담에서 핵목의 사찰 또 폐기 이런 거에 대한 구체적인 계획이 나와야 한다라고 강조했는데 그러니까 네. 나올 때뭐좀 갖고 나와라 그런 얘기죠 네, 문재인 대통령과 나는 대화도 공개가 됐어요 그렇습니다. 앞서 문재인 대통령과 만난 펜스 부통령이 김정은 위원장이 매우 중대한 무언가를 하려한다는 말을 이제 문 대통령으로부터 전해들었다 이렇게 얘기를 한 거예요. 다만 이 중대한 무엇이 무엇인지는 구체적으로 언급하지 않았습니다. 네. 자기들끼리 일단 알고 있는 거죠. 묵혀두는 거죠. 그렇습니다. 이제. 네. 한편 이 워싱턴 방문 중인 조명근 통일부 장관은 통일부가 주최하고 이 경남대 극동문제연구소 등이 주관한 어, 2018년도 한반도 국제포럼에서 김정은 위원장의 서울 방문 남북 합의 상황이고 아직 이행이 가능하다라고 얘기했습니다. 네. 육자회담 안 하겠다는 미국 입장이 나왔어요. 그렇습니다. 이 헤더나워트 국무부 대변인이 밝힌 건데요. 미, 북미 비핵화 협상 관련해서 과거의 실수를 되풀이하지 않기 위해서 정상 대 정상으로 하고 있다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 뭐냐면 6명이 한 방에 들어가면 의견 충돌도 발생하고 일 해결하는 데까지 엄청 시간 많이 걸린다. 뭐 사실 뭐 보통 사람들은 그렇지 않습니까 여섯 명이 들어와서 정하는 건 시간이 오래 걸리는데 지금은 그래서 어~ 정상 대 정상 일대일 협상을 계속 하고 있다라고 설명했습니다 또 우리가 그러니까 우리나라는 미국이겠죠 아 미국이 충분히 멀리 가지 않았다고 놀리고 싶어하는 언론이 많다라면서 충분하지 않지만 우리는 북한 비핵화를 위해 열심히 하고 있다라고 네. 말했습니다 예. 미국도 우리와 뭐 크게 다르지 않은 것 같아요 음,
1: 저도 이 소문을 들었었습니다. 김상곤 전 교육부 장관 딸이 숙명여고를 졸업했고 담임교사가 이번에 구속된 교무부장이다. 또 학생부 종합전형, 수시전형으로 서울 명문사립대치대 합격했다. 이런 이야기가 막 돌고 있다고 하는데
2: 이걸 자유한국당이 공식적으로 의혹 제기를 했어요. 그렇습니다. 자유한국당의 김성태 원내대표가 오늘 원내대책회의에서 김상곤 전 교육부 장관 자식을 담임교사로 책임졌던 분이 이번에 숙명여고 쌍둥이 딸의 아빠다. 이런 의혹이 우리 당에 제보가 왔고 네. 이 내용이 SNS에 돌고 있다고 라 얘기했어요. 그리고 김용태 사무총장도 같은 주장을 했는데요. 당은 물론이고 언론들도 이 문제에 관심을 갖고 있다. 이 우연의 일치를 반드시 밝혀달라. 이렇게 음. 주장을 했습니다. 현재 인터넷 커뮤니티와 SNS에서는 김상곤 전 장관 딸이 연대치대 수시로 합격했다. 그리고 그 담임이 이 구속된 교우부장이다 뭔가 커넥션 있는 거 아니냐? 밝혀야 하는 거 아니냐? 숨기고 있다. 이런 주장이 많이 돌고 있습니다. 뭐 확인해야죠. 사실이라면 큰 문제가 되겠죠. 예. 교육부장, 교육부 관계자가 입장을 밝혔는데요. 김상곤 자녀 중에서 한 명이 숙명여고를 졸업한 건 맞다.라면서 구속된 교무부장은 담임도 아니었고, 치대 의대를 가지도 않았고, 서울 모 대학을 다니다가 다른 대학으로 편입했다.라고 밝혔습니다. 네. 사실 결국 뭐 가짜 뉴스인 건데요. 가짜뉴스를 확인도 안 해보고 야당이 정치 공세를평 겁니다 음. 정말 이런 수준 낮은 공세는 좀 자제해야겠죠 네. 형사
1: 미성년자의 범죄에 대한 처벌 강화해 달라는 청원이 빗발쳤는데 청와대가 여기에 대해서 입장 바뀌었네요
2: 그렇습니다 이게 국민 청원이 이제 일정수가 넘으면 (20만) 넘으면, 20, 20만 넘으면 네. 이거에 대해서 이제 얘기를 해줘야 되는데 예전에부터 이제 미성년자라고 해서 뭐~ 감형이 되고 너무 끔찍한 범죄를 저질렀는데도 넘어가고 하니까 사람들이 야, 그 미성년자라고 해서 너무 좀 많이 봐주는 거 아니냐. 네. 법 감정이 굉장히 안 좋아졌죠. 그래서 어, 김형현 청와대 법무비서관이 답변에 나섰습니다. 사회가 변화하는 가운데 이게 형사 미성년자 기준이 1953년에 제정된 거더라고요. 아, 그래요? 저도 이번에 이번에 알게 됐는데 엄청 오래된 거예요. 이걸 그대로 적용하는 거는 좀조정할 필요가 있다는데 공감대가 있다라고 밝혔습니다. 범죄를 저지른 14세 이상 미성년자는 처벌을 받지만, 10세에서 14세는 보호관찰 등 보호처분만 받는다면서, 현행법과 국민감정 사이 괴리가 있다. 라고 말했습니다. 그러면서 이게 국민분들의 답답한 마음도 이해가 되지만, 이게 뭐 행정부가 이렇게 하자고 해서 확할수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 입법부에 충분한 논의가 필요한 사안이기 때문에 시간이 걸린다. 라면서, 14세 미만의 미성년자 광력범죄. 늘어나고 있는 현실에서 근본 원인을 함께 쭉 살펴보겠다라고 말했습니다.
1: 네, 법 개정이 필요한 사안이라는 거죠. 네, 전국에 두채 이상 집을 가진 다주택자가 2017년에 14만 명 가까이 늘어났다고요?
2: 그렇습니다. 예, 통계청의 2017년 주택 소유, 소유 통계인데요, 전국에 집을 갖고 있는 개인은 1,367만 명입니다. 이 중에서 두채 이상인 사람은 211만 9천 명. 1년 전 조사보다 13만 9천 명이 늘었습니다. 그리고 다섯 채 이상 갖고 있는, 다섯 채 이상 갖고 있으면 대량 보유자라고 할수 있죠. 이런 분들은 1년 동안 6,000명이 늘어서요 11만 5,000명이나 된다고 합니다. 이렇게 다섯 채 이상 갖고 있는 분들은 3명 중 1명이 서울에 산다고 해요. 특히 송파구, 강남구, 서초구, 이 강남 3구에 밀집해서 살고 있다고 합니다.
1: 네. 그런데 전체 가구의 절반 가량은
2: 집이 없다면서요 그렇습니다 절반에 가까운 (44.1퍼센트는) 자0명 이의 집이 없는 것으로 나타났습니다 그리고 집을 가진 가구끼리도요 자산 가액이 컸는데요 어~ 올해 (1월) 공시가 기준으로 상위 (10퍼센트의) 평균 주신 주, 주택 자산 가액은 아~ 어, 집 가격은 (8억 1200만 원인데요) 네. 하위 (10퍼센트는) (2500만 원이었어요) 그래서 (32점) 48배의 차이가 났습니다.
1: 48배, 예. 48배. 예. 예. 지난해는 33.79배였습니다. 네. 폭행, 엽기행각의 양진호, 이 한국미래기술회장. 검찰로 넘겼네요.
2: 그렇습니다. 7일에 체포됐는데 어, 구속상태로 경찰 조사 받아오다가 오늘 검찰에 넘겨졌습니다. 경찰 수사 결과 양 회장은 2 0 1 3년 말부터 최근까지 웹파드 업체를 운영하면서 음란물 5,200여 건, 그리고 저작권이 있는 영상 230여 건을 유포한 혐의를 받게 됐습니다. 이 중에서는 몰래카메라 그리고 또 헤어진 연인에게 복수하기 위해서 출연, 그 유포하는 성적 영상물이죠 이른바 리벤지 포르노도 (100여 건이) 포함되는 것으로 확인됐습니다 이를 통해서 양 회장은 (70억 원) 상당의 부당이득을 취했습니다 어떤 방식으로 했대요 이게 이게 약간 좀 악랄하다고 볼수 있는데 이거는 예. 열심히 이런 컨텐츠를 올리는 사람을 헤비 업로드라고 하지 않습니까? 음. 이런 햄리도들한, 헤비 업로드들한테 인센티브까지 주면서 더 올려라, 더 많이 올려라 이렇게 부추긴 거예요. 어. 그리고 본인이 이런 거를 걸러내는 나 이제 뭐 몰카 이런 걸 걸러내는 필테리, 필터링 업체를 본인이 소유하고도 네. 필터링 효과가 높은 기술은 일부러 외면한 겁니다. 어. 그러니까 방치를 한 것이죠. 그래서 음란물 유통을 사실상 유, 주도한 것으로 보고 있습니다. 또 2015년에 강원도에 있는 연수원에서 임직원 8명과 대마초를 나눠 피운 혐의 직원 3명을 때리고 직원 6명에게 머리 염색을 강요하는 여폭행각을 일삼은 것으로 드러났습니다. 나쁜 짓은 골라서 다한것 같습니다. 경찰은 또뭐 이렇게 하는 김에 수사하는 김에 다른 외파드 업체의 음란물 유통도
3: 추가로 수사를 벌인다고 합니다.
1: 네 김기화 기자였습니다.
2: 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 이
1: 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 경부고속도로 서울 방향 신갈분기점 강릉 방향 진출로에서 사고가 났습니다. 갓길에 사고 차량이 세워져 있는데요. 본선과 나뉘는 지점이라 잘 살피셔야겠습니다. 이후 수원 부근과 양재에서 반포까지 정체가 되고 있고요. 서양고속도로 목포 방향으로 홍성에서 2km 구간 도로 보수 여파 받고 있고요. 남해고속도로 순천 방향으로는 북창원에서 창원 1터널 사이로 고장난 차 여파로 정체입니다. 하안논산고속도로 천안방향으로 는 선운산 부근에서 작업과 사고 여파로 정체입니다 KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 금융위원회 산하 증권선물위원회가 삼성바이올로직스가 고의적인 분식회계를 했다고 결론 내리고 검찰에 고발기로 했습니다. 이번 결론이 나오기까지 정말 결정적인 역할을 한 분입니다. 참여연대 경제금융센터 홍순탁 실행위원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 이 삼성 바이오로직스 분식회계 또 이번에 주식거래 정지까지 됐는데 어떤 사건인지를 좀 간단히 말씀해 주세요.
5: 사실 복잡해서 간단하게 <웃음> 말씀드리기 <웃음> 좀 어려운데요. 예, 예. 일단 뭐 핵심은 삼성 바이오로직스가 2015년에 네. 4조 5천억 원의 이익을 잡은 것이 잘못되었다. 음. 이것이 핵심입니다. 네. 일단 금액 크기가 중요한데요. 6 네. 4조 5천억이라는 금액이 그 당시 그 회사 자기 자본, 내재산이죠. 음. 내재산 6천억 원의 7배가 넘는 금액입니다. 네. 그리고 이것이 없었으면 자본 잠식, 내 돈이 하나도 없는 음. 자본 잠식 상태에 빠질 뻔했는데 또요이 금액 때문에 자본 잠식 상태에서 벗어난 건데요. 네. 그런데 이 금액이 어떻게 생겼냐 따져보면 지배력을 상실했다는 판단, 음. 그러니까 뭔가 대단한 일이 있었던 게 아니라 판단 하나를 바꿔서 회계처리를 한 건데요. 네. 그 회계처리가 잘못되었고 음. 실수로 잘못한 것이 아니라 고의로 네. 분식했다는 것이 이번에 결정된 거고요. 네. 그리고 고의 분식이 되면 상장을 계속해도 되는지 적격 심사를 합니다. 음. 근데 이제 그 적격 심사가 이루어지는 동안 주식 거래는 정지된 것입니다.
6: 네,
1: 고의라고 말씀하셨는데 그럼 삼성과에서 네. 의도적으로 이 일을 왜 꾸몄을까 싶으세요?
5: 어 다행스럽게도 이번에 내부 문건이 공개되면서 그 삼성 바이오로직스의 고민이 드러났기 때문에 좀 추정해 볼 수가 있습니다. 예.
6: 그래서
5: 아까 말씀드린 것처럼 그 삼성 바이오로직스의 당면 현안은 음. 자본 양식에 빠지면 안 된다였습니다.
6: 네. 그리고
5: 회사가 자본 양식이라는 건 굉장히 큰 이제 안 좋은 상태를 보여주는 거니까요. 그렇죠. 그런데 이 현안이 발생한 직접적인 원인은 뭐냐면 아 통합 삼성물산 합병 회계였습니다. 음. 합병 회계라는 게 뭐냐면요. 어, 잘 아시는 것처럼 2015년 5월에 삼성물산하고 제1모직이 합병했잖아요. 예,
6: 예. 근데
5: 이렇게 회사가 하나가 되면 장부도 합칩니다. 음. 그래서 제1모직 장부에다가 삼성물산 장부를 가져다 작업을 하는데요. 네. 아이 어, 내부 문건에 보면 어떤 평가에 꼭 나와야 한다는 절박함이 있습니다.
6: 절박함.
5: 예, 근데 제 추정으로는 물론 이제 이 부분은 추가 감지를 해봐야 되겠지만. 재추정으로는 네. 그 그제 추정으로는 그렇게 평가해야만 2015년 5월에 삼성물산과 제일모직 합병이 불공정했다는 흔적이 가려지기 때문에 그랬을 것 같고요. 그걸
1: 가리면 무엇이 이득이 있을까요?
5: 어쨌든 그 합병이, 제일모직 과삼성물산 합병이 불공정했다는 논란이 계속 이루어졌잖아요. 예, 예. 국민연금 합병 찬성 결정도 뭐, 사후에 밝혀지기 전이, 전에도 이상한 것 아니냐라는 의문이 있었고요. 그래서 예. 그 합병의 정당성이 끊임없이 의심받고 있는 상황이었기 때문에 음. 흔적을 남기고 싶지 않았던 것 같고요. 네. 그래서 흔적을 최대한 가리려는, 어, 장부상의 흔적을 가리려는 의도가 있지 않았나 싶습니다. 어.
6: 이
1: 홍순탁 실현위원께서 이 부분을 파악해본 게 정확히 언제쯤이었어요?
5: 어, 2016년 12월이니까. 예. 어, 그때 이제 최순실 국정농단 이제 국정조사하면서 음. 국민연금이 왜 삼성합병에 찬성했는지 여러 자료들이 쏟아졌습니다. 네네. 네, 그때였죠. 어. 일모직 가치를 따져보는 과정에서 삼성바이오를 가치를 따져봤는데 음. 매우 높게 평가가 되어 있더라고요. 예예. 근데 다들 아시는 것처럼 그때만 해도 초기 바이오 기업이었거든요. 그래서 음. 무슨 근거로 이렇게 높이 평가했을까라고 삼성바이오직서 장부를 들여다 본 건데요. 예예. 그런데 이제 2015년에 순이익이 2조 원 가까이 나왔습니다. 어. 뭐 매출이 발생하기 전인데 왜 이런 이익이 생겼는지 들여다봤더니 앞에서 말씀드렸던 4조 5천억 원의 이익이 있었고요. 음. 그 이익을 잡은 근거가 너무 부실해서 이거 좀 문제가 있겠구나라는 의문을 가지게 되었습니다.
1: 네, 말씀하신 것처럼 삼성바이오가 잠재력 있는 회사일 순 있습니다만 적자를 내오던 회사이기 때문에 이익이 급등할 만한 상황은 없었고 그렇다면 갑자기 이익을 내도록 조작한 세력이 어디에 또 있지 않았을까 싶기도 하거든요.
5: 음, 네, 그러니까 아까 제가 그 잠깐 말씀드렸지만 이제 범죄가 흔적을 남기듯이 불공정한 합병도 뭔가 남기거든요. 네. 그거를 좀잘 수습하다 보니까 음. 불가피하게 삼성바이오로직스가 자본 잠식에 빠졌고요. 네, 네. 삼성바이오로직스 입장에서는 그걸 해결하기 위한 다양한 또 다양하지만 불법적인 방법을 고민했는데요. 음. 그걸 어디다 보고했냐면 미래 전략실에 보고했습니다. 네. 그래서 삼성물산과 제일모직 합병도 그룹 차원의 이슈였기 때문에 음. 그걸 사후적으로 뒷수습하는 것도 그룹 차원에서 미래 전략실이 관리했다는 의심을 할수 있는. 증거가 이번 내부 문건에 또 나온 거죠.
6: 네.
1: 참여연대 홍순탁 실행위원과 함께 삼성바이오로직스 회계 부정사건에 대한 내막또 파장에 대해 짚어보고 있습니다. 당장 이 주식 거래 정지가 됐잖아요. 네네. 이 주식 갖고 있는 분들은 좀 혼란스러울 것 같은데 이 매매 중지가 영업일로 최소 15일이고 내년 초까지 상장 폐지 여부를 두고 계속 상황 지속될 가능성이 있다면서요.
5: 그 현재로서 좀 애칭하기 어려운데요. 네. 사실 이 상황에 대해서 금감원, 금융이 뭐, 거래소 책임을 말씀하시는 분도 많은데, 네. 사실 저는 이제 공은 삼성 바이오로직스에 넘어갔다고 생각합니다. 네. 어, 상장 유지 여부를 따질 때, 음. 이제 분식의 심각성, 이것만 보는 건 아니거든요. 네 지배 구조의 투명성, 투자자 보호, 이런 것도 봅니다. 음. 만약 그쪽에서 확실한 대책을 삼성 바이오로직스가 내놓으면 상장 유지 가능성이 높아지는 거고요. 예. 이를테면 외부 감사에서 이번에 문제가 생겼잖아요. 네. 예. 그리고 이그 문제는 경영진 그리고 대주주가 회계법인과 공모 또는 압력을 행사한 게 문제니까 음. 이제 앞으로는 삼성바이오디스의 감사에는 소액주주들이 뭐 선정할 수 있게 한다든지 네. 사격적이지만 음. 그리고 회계법인의 감사 결과를 소액주주들한테 직접 보고 설명할 수 있게 한다든지 예. 뭐 이런 식의 좀그 뭐 현행 법규를 뛰어넘는. 투자자들을 위한 그리고 지배구조의 적 투명성을 보여줄 수 있는 파격적인 장치들을 삼성마이직스가 고민한다면 얘기는 달라질 수 있는 거니까요. 네. 네 공은 제가 보기에는 삼성 측에 넘어가 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 뭐 안진이라든가 삼정이라든가 정말 그 굴지의 회계법인 전문가들이 여기에 있지 않았겠습니까? 네. 그리고 충분히 분식회계를 알았을 텐데 왜 이렇게 시장가치를 터무니없이 평가를 해줬다고
5: 보시는지요? 아, 어, 뭐이 부분은. 뭐 일단 현실을 말씀드리면 네. 안타깝게도 그 회계법인들의 독립성 그니까 대기업으로부터는 독립성이 없습니다 음. 아 이제 감사를 의뢰하는 회사 그리고 경영진으로부터 달려오지 못한 건데요 네네. 만약 회계법인이 일을 하는 과정에서 어 경영진 돈 대주주의 뭐 횡령 배임 잘못된 회계처를 리 알게 되었다고 했을 때 네. 이걸 다른 주주들한테 알려줄 방법이 없습니다 어. 왜냐하면 경영진을 거쳐 가야 되는 거죠. 예, 예. 그러면 문제가 있던 보고서는 경영진이 발행할 수 있도록 놔두질 않습니다. 네. 뭐 감사 부서는 당연히 못 받을 수도 있고요. 음. 내년 감사 계약은 당연히 못하겠죠. 음. 그러니까 우리나라 현실이 감사를 제대로 하는 것보다 영업을 잘하는 게 우선인 환경에서 네. 이런 일이 발생하면 세계법인들이 대기업에 희들릴 수밖에 없고요. 음. 이게 좀그 안타깝지만 현실인 것 같습니다.
1: 현실이 그렇다고 쳐더라도 잘못된 것이 드러났기 때문에 법적인 책임을 져야 되는 거 아닐까 싶은데요.
5: 맞습니다. 제가 이 앞부분에 현실적인 그 어려움은 이제 같은 회계사로서 좀 말씀드린 거고요. 예.
6: 근데
5: 그런 제약이 있어도 지금 나타난 수준으로 공모해서는 안 됩니다. 지금 음. 삼성바이오로직스 특히 분식 내부 문건을 보면 회계법인들이 협의 자문 이런 것도 해서는 안 되는데 네. 그걸 넘어서서 공모 음. 또는 복잡한 회계기준을 악용할 수 있는 방법을 설계해 준것 아닌지도 의심이 되는데요. 네. 그렇다고 하면 이번 건에 대해서는 중징계가 지금 그 증선위는 회계법인에 대해서 좀 약한 징계 를 내렸는데요. 네. 중징계가 불가피할 것 같습니다.
1: 음. 그 법인뿐만 아니라 법적으로 그 삼성바이오로직스의 경영진들이 든가 아니면 민주당 박영진 의원이 주장했던 것처럼 뭐 삼성의 미래전략실이 개입이 있었다면 여기에 좀 이렇게 관여했던 사람들 또 최종 지시한 뭐 이재용 부회장이라든가 삼성의 수뇌부들도 책임을 져야 되지 않을까 싶거든요.
5: 아예 어, 지금 고위 분식이라 고 결론이 나오긴 했는데 이게 수사를 하지 않고 이만큼 나온 겁니다. 예. 금감원은 무슨 압수수색을 한다 이런 권한이 없거든요. 음. 그러니까 회사가 자발적으로 제출한 재료 자료, 자료만으로 여기까지 왔는데요. 네. 사실 더큰 고위 분식이라서 나온 만큼 더큰 음. 그림, 더 어떤 의도가 있을 것이기 때문에 검찰 수사를 의뢰하는 것이고요. 예. 당연히 수사를 통해서 말씀하신 대로 어, 경영진 또는 삼성의 미래전략실, 이재용 부회장 관련성에 대해서는 어, 전모가 밝혀져야 된다고 생각합니다.
1: 네, 뭐 미국이라든가 외국에서 이렇게 어느 기업이 분식 회계를 하다가 적발이 됐을 경우에 어느 정도의 처벌을 받았는지도 궁금하고 그런 사례가 있으면 좀 소개해 주시죠.
5: 어, 미국에서 가장 유명한 분식 사건은 엘론이라는 회사였고요. 예. 그 당시 그 분식 금액이 사실은 뭐 이번 금액보다 크지 않은데요. 음. 어쨌든 그 분식 그 사건으로, 아그 어, 경영진들이 어, 사기, 내부자 거래 등으로 해서 어, 징역을 24년 정도 받았습니다. 네. 그리고 그 당시 감사를 했던 그아다인더슨이는 회계법인이 있었는데요. 예. 영업 정지를 당했습니다. 어. 일을 더 이상 일을 딸수 없게 만들었기 때문에 예. 결국 파산하게 됐습니다. 음. 그러니까 우리나라랑 비교하면 굉장히 큰 차이가 있습니다.
1: 그러니까 삼성 바이오로직스보다도 규모도 작았는데도 불구하고 경영진은 뭐 24년, 25년 이렇게 처벌을 받았고 징역 살고 네, 어 그런 일이 있었더군요. 이 경영승계를 위한 뭐 분식회계라든가 주가조작 이런 거 삼성뿐 아니라 뭐 다른 기업들도 하지 않았을까 저희들은 좀 어, 생각을 해보게 되는데 그 부분에 대해서는 어떻게 판단하세요?
5: 재벌가에서 3세4세로 상속하면서 음. 계열사끼리 뭐 분할도 했다가 합병도 하고 이런 것들 참 많이 했습니다. 네. 근데 계열사끼리 하니까 총수일과 컨트롤할 수 있잖아요. 예예. 예. 최대한 총수 일가에 유리한 합병 구조를 만들어왔습니다. 음. 그러니까 전체 조조를 위한 공정한 합병이 아니라 네. 총수 일가만을 위한 합병을 한 건데요. 음. 근데 그러면 그 과정에서 주식시장에 투자했던 수많은 개미들이 손해를 받고 네. 펀드를 통한 간접 피해까지 고려하면 그 피해자는 국민 대다수라고 봐야 될것 같고요. 음. 그래서 더 이상 주식시장에서 이렇게 계열사 간어 불공정한 합병하면서 네. 헌법 상속을 하면 안 된다라는 음. 교훈을 좀 어, 대기업 자벌들이 좀 알아 배웠으면 좋겠습니다.
1: 네 마지막으로 이 질문 드리고 마무리 짓도록 하겠습니다. 일부에서는 이렇게 대기업들이 이렇게 뭐 법적으로 문제가 됐을 경우에 경제를 위해서 뭐 차후에 이러지 말라고 얘기하고 대충 뭐 마무리 짓는 이런 것들이 그동안 비일비재해 왔지 않았습니까? 예예. 예. 이 사태가 뭐 우리나라 경제에 엄청난 영향을 끼치거나 이 정도의 우려까지도 있는 겁니까?
5: 음 아까 앨론 말씀드렸는데요. 네. 앨론에 대해서 아주 강력한 처벌을 한 미국 경제가 그것 때문에 나빠지지 않았거든요. 음. 더 단단해졌죠. 네. 자본시장의 투명성이 올라갔고 음. 그래서 더 사람들이 확신을 갖고 주식을 투자할 수 있게 됐고요. 네. 그래서 어, 미국의 사례를 보더라도 음. 어, 문제가 불거졌을 때 그걸 덮는 게 능사는 아니고요 문제가 있으면 제대로 밝히고 투명하게 하는 음. 게더 멀리 도약할 수 있는 좋은 방법인 것 같습니다
1: 네, 건강한 경제 상황을 만들어야 되겠죠 그 일에 참여연대 홍순탁 실행위원께서 정말 엄청난 역할을 해주셨습니다 고맙다는 말씀 드리겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네
5: 감사합니다
7: 헤드라인 뉴스입니다 싱가포르를 방문 중인 펜스 미국 부통령은 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장과 만남이 내년 1월 1일 이후에 이뤄질 것이라며 구체적인 장소와 시간 문제를 논의 중이라고 말했습니다. 유교보는 유엔총회 인권 담당인 제3위원회의 북한 인권결의안 채택에 우리나라도 동참했다고 밝혔습니다. X금리가 잔액기준 14개월 연속 상승해 1.93%를 기록하면서 시중은행의 변동형 주택담보대출 금리가 오늘 큰 폭으로 올랐습니다. 올해 대학수학능력시험은 지난해와 비슷하게 어려워서 최상위권 학생들뿐 아니라 모든 등급 과의 변별력이 커졌다는 분석이 나왔습니다. 올 들어 처음으로 전국에 인플루엔자 유행주의보가 내려졌습니다. 질병관리본부는 지난주 외래 환자 1,000명당 인플루엔자 의심 환자가 7.8명으로 인플루엔자 유행 기준인 6.3명을 초과해 유행주의보를 발령한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다오태우래
1: 시사본부 네. 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어보는 시간입니다. 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 어제 국회 본회의가 파행됐습니다. 자유한국당과 바른미래당이 이제 조국 민정수석의 해임 등을 요구하면서 본회의에 불참한 건데 이렇게 되면 본회의가 당분간 어떻게 될까요?
8: 음, 기약은 없죠. 어. 근데, 이제, 뭐, 어떻게든 해결은 되겠죠? 네. 근데, 어쨌든, 자영당이 주장하는, 이제, 민정국사 해임 건의, 건의가 아니라, 이 요거는 조금 명분은 약해 보여요. 예. 국민들이, 야, 뭐, 그거 맞다, 그래야 되는데, 뭐, 음. 갸우뚱 하는 것 같아가지고. 예, 예. 오래 끌기는 힘들 것 같은데요.
6: 네.
1: 이번에 이미 여야가 합의한 법안들, 무쟁점 법안이라고 네. 얘기를 하고, 아흔 건이 이미 이제 올라와 있는 건데, 이게 발이 묶여버린 상황이거든요.
8: 묶인 게 아니라 그걸 인질로 삼는 거죠.
1: 인질로 삼고 있다는 거 <웃음> 말씀하셨는데. 그렇죠. 이 야당도 부담되지 않습니까? 그렇게 되면?
8: 부담이 되지만, 지금 여당이 야당 때도 맨날 그랬어요. 어. 그러니까 부담되지만, 자기네들이 네. 이제 요구사항을 관철시키기 위해서 무리를 하는 거죠. 네. 그러니까, 득실은 있는데, 음. 요새는 정치가 이제 뭐식 수준이 국민들도 많이 바뀌어서, 예. 그렇게 마냥 발목 잡는 거는 그렇게 이로운 것같지는 않아요. 어. 그러니까 이제 옛날 구태를 반복하는 거죠.
1: 예. 여야 공의뭐 전에 다한 번씩 해봤다고 말씀하셨는데, 이 야당 쪽에서 국회 보이콧 하는 것이 어떤 득들이 있고, 어떨 때 이런 것들을 주로 시도하는지도 좀 궁금하거든요. 이제 크게 볼 때는, 남 잘되는 걸못 보겠다죠. 그러니까 <웃음> 우리나라 정치는 크게 볼때
8: 네. 여야로 나누잖아요. 음. 그러면 다음 집권을 위해서 이제 상대방을 서로 잘하기. 네. 내가 잘해서 집권해야지가 아니라 상대방을 잘하는 걸 막아가지고 상대방이 못하게 만들어서 집권하는 그런 행태를 계속 보여왔거든요. 어. 크게 보면 그렇게 볼 수가 있고. 예. 두 번째는 이제 지금 뭔가 이거 말고 어. 이제 여당한테 좀 요구사항이 있는 거예요. 예, 예. 결국 협상에 들어갈 거 아니에요. 그럴 때는 꺼내놓겠죠. 어. 그, 그 요구사항이라는 건 여당을 공지좀몰아넣고 정치적으로 좀 타격을 입힐 그런 것들을 해서 이제 다음 선거에 이제 좀 유리하게 좀 해보겠다 어. 그런 계산이 있는 거죠.
1: 그러면정두원 의원께서 보시기에는 그 자유한국당이나 바른미래당 쪽에 다른 속내가 있다고 좀 보시는 거네요.
8: 제일 큰 거는 저거죠. 그러니까 뭐 채용 비리, 국정수사 특위 네. 그거는 지금 여당이 이제 들어와서 비정비직 정규직화하면서 이제 생겨난 비리라고 보는 거예요. 네.
6: 그러니까
8: 이제 그걸 밝히면은 이제 여당이 타격을 입어서 지지율이 이제 낮아지고 상대적으로 우리는 올라가고, 네. 총선 환경이 조금씩 조, 좋아질 거다. 이제 이런 계산이라는 거죠.
6: 어. 그러니까
1: 지금 보이콧하는 이유가 한세 가지 정도로 요약이 되는데 환경부 장관 네. 임명에 대한 대통령 사과. 그리고 민정수석 해임 그리고 이제 국정조사 요구 이건데 국정조사 요구 정도면은 모양 받고 들어올 수 있다 이렇게 보시던 거네요.
8: 저는 그럴 것 같은데 여당에서 또 그걸 주기는 부담스럽죠. 왜냐하면 여당에서는 또 특별재판 설치하고 싶어 하잖아요.
1: 그렇죠. 예예.
8: 소위 사법농단에 대한. 예. 그러니까 그걸 또 요구할 거란 말이에요. 어. 그러면 야당에서 이제 좀신시나 하면서 또또 새로운 걸또 꺼내드릴 가능성이 있는 거죠. 근데 어쨌든 그렇게 해서 저축해서 이제 다시 재개될 텐데 왜냐면 하 야당도 이제 부담스럽고 국민민심이. 네. 예산안이라는 게 야당도 여러 가지 민원이 많이 있거든요.
6: 그러니까
8: 그거 정부 안대로 처리하는 거는 야당이 이제 크게 손해보는 거기 때문에 음. 어쨌든 예산 처리 전에는 합의를볼 겁니다. 네. 그러면 다음
1: 주쯤에는 복귀가 가능할까요? 네, 저는 그렇게 봅니다.
6: 음. 알겠습니다.
1: 지켜보도록 하겠습니다. 네. 전원책 변호사가 보수 통합 추진에 나서면서 창당하겠다고 지금 나온 것 같아요. 뭐 현역 의원 그래요? 10여 명이 함께하는 포럼 꾸린다고 하는데 혹시 이 얘기 좀 들어보셨습니까?
8: 예뭐 기사에서
1: 봤어요. 예예 예. 어떻게 보세요?
8: 별로 될것 같지 않은데요.
6: 어.
1: 지금
8: 아시다시피 자유한국당 의원들이 새누리당 때 이제 뛰쳐나가가지고, 그때는 무슨 미래당인가 만들었잖아요. 바른당인가. 예. 그랬다가 다시 다 돌아왔잖아요. 어. 이게 이제 아니구나 싶어가지고. 예. 그런데 이마당에 누가 또 새로운 당을 만든다고 그러겠어요. 그러니까. 음. 그건 제가 볼 때는 성립이 안 되는 얘기인데. 네. 변변두사가뭘 착각하고 계신 게 아닌가 싶은데요.
6: 어.
1: 해촉 이후에 이렇게 창당, 신당 창당 쪽으로 분위기를 바꾸는 것에 대해서는 이전 변호사 행보가, 어, 뭔가 좀그 뒤에 무언가 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데, 그렇게는 안 보시네요.
8: 그러니까 뭐 창당을 하려면, 그만한 네. 지도력이 있어야 되고, 지도력은 어디서 나오냐면, 아, 그 사람한테 가면은 내가 다음 선거에서 당선이 되겠다, 이런 게 지도력이거든요. 네. 저는 네. 그호서 무슨 누구를 당선시킬 수 있는 힘을 갖고 있지 않잖아요. 그러니까 어. 그게 안 되는 거죠. 그러니까
1: 뭐 이렇게 선언은 했지만 흐지부지하다 그냥 정리될 것 같다. 그럴 것 같은데요. 예. 예. 다들
8: 약속은 했는지 모르지만 뭐 어떻게에이 예. 약속을 못 지킨다고 그러면서 이제 피기를 대겠죠.
1: 아 현역 의원 0여 명이라는 게뭐 대충 아예 아, 예, 뭐 함께 뭐곧가져면 뭐 예. 뭐뭐 이렇게 예. 얘기는 했지만 예. 정작 갈 예. 사람은 없는 예. 것 같다.
8: 예 저는 그렇게 봐요. 아
1: 알겠습니다. 그리고 자유한국당 비대위에서는 해촉된 전원책 변호사의 후임으로 금융 전문가인 음. 오정근 교수를 내정했다는 기사가 나왔어요. 음. 음. 김병주 위원장, 글쎄요. 오정근 교수와 함께 무엇을 앞으로 할수 있을까요? 별로 할수 있을 게 없, 없어 보여요.
8: 그러니까 동력을 잃었죠. 예. 시간도 이제 얼마 안 남았고. 어. 왜냐하면 그걸 누가 뒷받침해 줘야 되는데 네. 당내에서 아무도 뒷받침해 주지 않고 다들 이제 전당대 준비로 다 돌아섰거든요. 네. 그러니까 이제 김병준 비대위원장은 의식을 하지 않는 거예요. 이제는. 권위가 이제 없어진 거예요. 예예. 예. 그러니까 뭔일를 하겠어요. 어. 그러니까 이 결국 전당대 준비 정도 역할만 하고 마무리 될것 같은데요. 어,
1: 애초에 시작했을 때, 뭐, 인적쇄신이라든가 이런 요구들은 아무것도 관철되는 것은 없고, 아니, 이제 남은 것까지.
8: 그까지뭐했냔 것은... 말이죠. 예. 그러니까 그동안에 뭐, 비정과 좌표를 설정한다고 100일 넘게 그러고 다니셨는데, 뭐, 그동안에 비정과 좌표가 뭔지도 아직 잘 모르겠고, 음. 인적쇄신도 뭐, 시켜놨더니, 전모양 돼버렸고, 네. 야, 이두 분이서, 정변호사를 음. 포함해서, 사실 정치를, 본인들이 하기 때문에 일이 안 되는 거예요. 본인들이 네. 정치를 안 하겠다 그래야지 일이 되는데 어. 지금 정치를 하겠다는 말에 누가 그 권위를 인정해 주니까 무서워하지 않죠. 예. 총선이 그, 임박해서 이제 비대위가 생겼다 몰라도.
1: 어. 정동원 의원께서 일... 저희 네. 이 시간에 그 전에 네. 종쳤다라는 발언 일치감시 하신 네. 게, 기억이 나는데 네. 이거 다 그렇죠. 예상하신 것 같아요.
8: <웃음> 우리가 처음 방송할 때 그런 말을 했죠. 예예. 예. 네. 그 저도. 보니까 안 되겠더라고요. 음. 두 사람이 전혀 케미가 안 맞아가지고 네. 네, 그래서 그렇게 얘기한 거죠.
1: 네. 그럼 이제 비대위는 뭐 남은 일이 뭐 전당대회 치르는 거 준비하는 거 정도밖에는 안 남은 아니, 것뭐 같은데. 아 하겠다고
8: 몸부림칠 겁니다. 예. 하지만은 이제 누가 그걸 공을 안해주죠
1: 음. 이런 상황에서 지금 자유한국당에 네. 입당하지 않고 이제 활동을 재개한 황교안 전국무총리. 네. 오세훈 전 서울시장을 두고서 김성태 네. 대표가 비난을 했다고 하는데 네. 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금하네요.
8: 글쎄요. 그러니까 왜뭐자고 면하고 머뭇거리고 눈치 보느냐 그 얘기인데 맞는 얘기죠. 음. 지도자가 될 사람이 네. 그런 식으로 이렇게 눈치만 보고 있으면 돼요? 뭐결단 음. 내려서 뭐 하려면 하든지 말든지. 네. 그러니까 전부 다, 다 지금... 그 정도밖에 안 되는 겁니다. 지도자는 어. 그렇게 하면 안 돼요. 자기가 네. 딱 결심을 해서 이끌고 가는 그런 힘을 보여줘야지. 저 집이 잘 되면 들어가고, 저 집이 잘안 되면 좀 생각해 보겠다고. 뭐. 이래가지고 무슨 지도자가 되겠어요.
1: 어. 그러니까 보수를 교합할 수 있는 인물이 지금은 안 보이는 거지 않습니까? 없어요. 없다. 네. 안 보이는 게 아니고. 예. 네. <웃음> 어. 어디서 하늘에
8: 떨어진 것도 아니고. 그렇기 예. 때문에 저는 총선 때까지 이런 상태로 가고, 네. 총선 끝나서 이제 좀 폭망한 다음에야 자 어. 폐허 위에서 새롭게 이제 세우는 거죠. 어. 그때가면 정신 차릴 겁니다.
1: 무너져야 정신 차릴 수밖에 없는 죠 네, 예. 아.
8: 지금 현역연들이 많으니까 예. 현실을 체감은 못해요. 예. 그현역연들이 그러니까 이제 정리가 된 다음에나 음. 새로운 보수가 이제 서서 이제 시간 이좀 걸리겠지만 그렇게 가는 게 현실이고 또 맞는 것 같아요.
1: 네, 여의도 연구소에서 여의도 연구원으로 이제 바뀌었죠. 네. 뭐, 총선 40석 얘기 나온다는 그런 전망이 가능성이 있다고 볼 수도 있겠군요.
8: 그게 지방선거 결과를 대입해봐서 그렇게 나오거든요. 네. 물론 이제 지금, 지금 정부가 뭐 굉장히 잘못해서 이제 지지율이 내려가길 바라겠죠, 속으로는. 네. 어. 근데 그걸 받아 먹으려면 지도자가 있어야 되거든요. 예. 차기 일이 가능한 음. 그런 지도자가 없으면 그걸 못 받아 먹어요. 어. 그러니까, 지도자가 이제, 이제 해외에서 새로 시작하면서 지도자가 나오겠죠.
1: 네. 뭐 작은 얘기일 수도 있겠습니다만 그 유치원 3법 네. 국회 통과가 네. 미뤄지고 있는 상황에서 작은 얘기가 아니죠. 예, 자유한국당이 한국유치원총연합회 주장에 대해서 당 차원의 지원 사격 나서고 있는 상황에 대해서는 어떻게 보세요?
8: 그래서 모양새가
1: 이렇게 돼버려서
8: 별로 안 좋은데요. 어. 어쨌든 민심은 굉장히 안 좋잖아요. 네. 국민정서법상으로는 지금 유치원이 공적이 돼 있는데
6: 음.
8: 유치원 편들기 나서는 그게 투표에 도움이 되겠어요. 지지율에. 그런데 네. 이제 이, 일리는 있습니다. 양쪽 얘기 다들어봐야죠 세상이라는 어. 게. 예. 그러면 이제 아 이런 면이 있으니까 이런 면에서는 우리가 균형을 잡아야 된다. 음. 왜냐하면 지금 유치원이 7 5기 때문에 네. 사례비. 그 그, 그 정보 안 가겠다, 부모들이 그렇게 나오면 어떡할 거냐 말이에요 음. 그런 현실적인 문제들을 얘기하면서 예. 적당한 타협점을 이제 국민들한테 설득을 해야 되는데 그런 것도 없이 유치원 편 들기 명양새가 맞추면 절대 손해죠. 그러니까 음. 정치를
1: 잘 못하는 것 같아요. 예. 마지막으로 이 질문 드리고 마무리 하겠습니다. 예. 요즘 바른미래당 이현주원 의 행보 어떻게 보세요? 아 지금 여의도에서 가장 핫한
8: 여잔데, 예. <웃음> 핫, 핫한 정치인인데, 어. 아, 그러니까 노이즈 마케팅에는 성공한
1: 것 같아요. 아, 노이즈 마케팅으로 성공했다. 예. 네. 어. 근데
8: 어쨌든, 야당, 여당 요새 국회도 조용하잖아요. 근데 예. 그렇게 좀, 요란스럽지만, 이렇게, 뭐, 이렇게 입에 회자되는 게 나쁘진 않아요.
1: 아, 그렇습니까? 예. 네. 어. 그,
8: 그런 그 국회인 좀 많이 있었으면 좋겠어요. 너무 조용해요.
1: 알겠습니다. 자, 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 네, 감사합니다. 정두환 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 오태훈의 시사본부 1부 여기서 마치도록 하겠습니다 2부 와치독에서는 뉴욕타임즈의 가짜뉴스 논란 짚어보고요 또 금요일 초대석 시간이 있는데요 어, 현대 미국 만화 산업의 큰 별이죠 스탠리의 업적을 되짚어보는 시간 갖겠습니다 2부에서 뵙겠습니다
9: 야, 아 왜? 야지오태고이사본부어고아
6: 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐오고고도 oh, oh. oh, oh. oh, oh.
0: oh, oh. 신나는 시사
6: 토크 쇼.
1: 오한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아마리카의 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 미국 싱크탱크 전략 국제문제연구소 CSIS의 전략 보고서를 인용해서 북한이 미신고된 미사일 기지를 운영 중이라는 뉴욕타임스의 보도가 나왔는데 논란이 뜨겁습니다. 뉴욕타임스는 북한이 그동안 대규모 기만 전술을 펼쳐왔다면서 이 숨겨진 기지에서 탄도미사일 프로그램을 개발 중이다 이런 보도를 했는데 그런데 이 사진이 시혔을 당시가 북미 싱가포르 합의가 있기 훨씬 전에 촬영이 됐고 미사일 기지가 맞더라도 이 합의 대상이 아니라서 이 보도가 부정확하다 이런 반론이 있습니다.
10: 정상현 기자 먼저 이 보도 네네. 내용이
1: 구체적으로 어디가 문제라는 건지를 좀 알려주세요.
10: 예, 이 한미 안팎에서 제기되는 지적은 이렇습니다. 일단 첫 번째는 아까 처음에 말씀하신대로. CSIS가 북한의 숨겨진 미사일 개발 근거로 제시했던 위성사진이 있는데 네. 이 위성사진이 올해 3월에 촬영된 사진이다 음. 그러니까 이거는 북미 정상이 만나기 전에 심지어 남북 정상이 만나기 전에 찍힌 사진이다라는 겁니다 그래서 실제로 그 우리나라의 어느 언론이 이 미국 CSIS 측에 아니 왜 이때 사진을 썼냐 네. 조금 그 뒤에 그러니까 최근 사진은 없냐 이렇게 어. 질문을 했는데 네. 이 CSIS 측에서는 이게 낙엽이 너무 많이 깔려서 좀 분간이 어려웠다라고 답을 했다라고 하, 합니다. 그래서 미사일 기지 자리야 뭐 그대로 있겠지만 뭐 이게 가동이 되고 있는지 음. 아닌지 일단 알 수가 없다라는 점이 첫 번째 반론이었고 네. 이두 번째는 그 뉴욕 타임스가 이 보도를 하면서. 이 북한이 미신고 미사일 기지를 운영하고 있다 라고 보도를 했는데요. 네. 어, 북한은 미사일을 신고하거나 폐기하겠다는 약속을 한 적이 없다라는 반론입니다. 음. 이 북미가 지금 협상 중에 있잖아요. 그래서 네. 일단 합의된 내용은 그 당시 싱가포르 회담 결과가 다인데 여기에 이제 미사일 기지를 신고하겠다거나 뭐 미사일 운영을 포기하겠다거나 뭐 이런 내용이 없었다라는 겁니다. 어, 그리고 마지막은 이 CSIS 측이 공개한 이른바 삭감몰 기지가 숨겨진 기지다라는 음. 보도였는데 네. 이게 숨겨진 기지도 아니었다라는 반론입니다. 그러니까 여기서 그 2016년에 단거리 미사일이 두 발이 발사가 됐는데 이미 그때 이 존재를 뭐 한국 미국이 다 알고 있었다라는 음. 거고요. 어 그리고 한편으로는 김정은 북한 국무위원장이 뭐그 즈음에서 이곳을 방문을 한 적이 있는데 이때 북한의 TV에서도 그 공개가 됐던 장소라는 점입니다. 그러니까 미신고도 아니고 숨겨진 것도 아닌데 뉴욕타임스가 숨겨진 미신고 기지라는 표현을 썼다라는 것이 이 비판의 요체입니다. 네. 가 뉴욕 타임즈 보도에 나온 그 기사에 나온 여러 가지
1: 단어들이 좀 의도적이지 않느냐 뭐 이런 얘기가 나올 수 있다는 것이죠. 그렇죠. 이제 팩트가 아니라 해석에 어. 의해서 선택된 단어라는 것이죠. 트럼프 대통령도 트위터에다가 가짜 또 가짜 뉴스다 뭐 이렇게까지 얘기를 했는데 네. 알파오 기자가 보셨을 때이 뉴욕
9: 타임즈 기자 어떻게
6: 평가하세요?
9: 제보기는 이번 그 어버 사건 뭐 오버, 가짜 뉴스 어, 어. 문제는 뉴욕 타임즈보다는그 전략 그 뭐, 뭐라고 CSIS 그 CSIS 전략국제문제연구소에서 나온 음. 그 연구 발표의 문제가 있었거든요. 그래서 아, 연구 보고서에서 예, 어. 이제 교수들이 아니면 연구원들이 네. 어떤 연구 발표를 내면 기자들이 그걸 또 가서 이렇게 백트체크를안 하거든요. 음, 음. 저도 이때까지 뭐 연구원들에서 나오는 그 발표문을 가지고 기사를 쓸 때는 또 어떤 교수한테 보여주고 이거 맞느냐 틀리냐라고안 따지거든요. 기관에서
1: 그 연구소 같은 곳에서 보도자료 뿌리게 되면은 그 보도자료를 기반으로해서 기사를 음, 그렇죠. 쓰지. 아.
9: 주로 그렇게 쓰는 거고. 그래서 이번에들 뭐 뉴욕타임스도 네네. 그대로 받아서 쓴 거예요. 어. 근데 이지례를왜 뉴욕타임스가 밟았고 <웃음> 왜 나머지 미국 언론들이 안밟았냐면이 예. 연구소가 조금 북한에 대해서 특히 최근에 와서 한미 협상에 대해서 살짝 의구심이 있는 음. 연구소 이거 그렇게 제가 알기로는 윅터차 교수님이 좀 약간 영향을 미쳐서 나오는 연구 음. 그 연구 발표문으로 알고 있는데 네. 윅터차 교수님도 저는 서울대학교에서도 한번 강연으로 들은 적이 있었는데요. 예, 예. 그 북한에 대해서 살짝 좀 약간 에, 독수리편 음. 뭐 비둘기편보다는 독수리편. 살짝 그쪽 분이시니까 음. 이런 에, 발표문이 나왔는데 나머지 언론들이 좀 약간 의기심을 가지고 살짝 좀 약간 시간을 두고 발표를 그~ 보도를 안 냈지만 네. 뉴욕타임스는 했다는 거죠. 음,
1: 미 조지아대 명예교수인 박한식 교수가 저희 지난 수요일에 인터뷰를 네. 했을 때도 음. 그 미국의 메파 쪽에 이런 정치적인 것에 대해서 어, 신경을 써야 되고 관심 있게 살펴봐야 된다라는 의견도 주신 적이 있었는데 이 뉴욕타임스의 신뢰성은
9: 외신의 수, 기, 뭐 기준 아니면 뭐 이렇게 영향력 네. 어느 정도로 보세요? 아니 이제 뉴욕타임스, 워싱턴포스트 그리고 이제 월스트리트저널 이세 개의 언론이 네. 전 세계 언론에다가 영향을 미치죠. 음. 한국에서도 진짜 뭐라고 해야 되나 자신을 내가 국제부 기자가 되겠다고 이렇게 마음을 먹지 않는 네. 국제부 기자라면 음. 직접 가, 자기 기사를 안 써요. 그냥 뉴욕 타임스나 아니면 와싱턴 포스트에 나오는 기사를 음. 한국만으로 번역해서 쓰더라고요. 네. 그래서 이런 영향을 미치는 전 세계적으로 음. 영향을 미치는 언론사인데 신뢰성은 있긴 있어요. 네, 이거는 네. 에, 왜냐하면 특히 뉴욕 타임스는 이념이 없어요. 음. 그냥 뭐라고 해야 되나? 뉴스 사업군이라고 해야 되나요? 네네. 구도뭐 광고보다는 음. 구독료 음. 그걸 가지고 먹고 살고 그걸 가지고 명예를 세우, 내 세우니까
6: 네. 때로는
9: 진보글, 때로는 보수글 좀 약간 종파를 가지고 좀 약간 얼마나 큰 박을 가진 것을 가지고 음. 기사를 내는 스타일이에요.
1: 거기는. 네. 어, 이번 보도에 대해서 정상욱 기자는 어떻게 판단하시는지.
10: 저는 좀 뉴욕타임즈가 과하다라는 생각이 좀 들었는데, 네. 뭐, 뉴욕타임즈에서 막 이런 숨겨진 미사일 기지가 나왔다, 이런 보도가 나왔다고 하길래 뭔가 북한에서 몰래 또 핵개발을 하거나 음. 아니면 또뭐 ICBM을 개발하거나 뭐 이런 건줄 알았는데. 그게 사실은 큰일이죠. 네네, 예. 그렇죠. 근데 정작 보니까 그러니까 미사일 기지 뭐 일종의 포대라고도 할수 있는 거를 두고 좀 미신고된 기지라고 했던데, 음. 사실 좀 어느 나라가 좀 이렇게 자기 미사일 기지를 <웃음> 어디다가 또 신고할 데도 없고 좀 그런 좀 애매한 부분이 있지 않습니까? 이 부분은 서이거 보면서 좀 뉴욕타임즈 답지 않은좀 외국 음. 아니면 편파 보도라고 네. 저는 그렇게 느꼈습니다. 예, 네. 그 미국 언론들이
1: 네. 친 트럼프 반트럼0로좀 많이 나뉘고 네. 거기에 따라 서양들이 좀또 어, 보도 태도도 갈린다고 네. 하던데 뉴욕타임0는 어때요? 부, 그 보수나
9: 진보 언론 쪽에서의 서핵 문제 입장에서 뉴욕타임스0라는 회사를 가지지 않고 그 뉴욕타임스 소속 기자들 위주로 얘기를 하자면. 음. 진보에 가깝다고 할 수가 있어요. 근데 그 회사 쪽에. 자체가 어. 이렇게 진보냐 보수냐라고 할 만한 회사가 아니에요. 음. 말 그대로 그냥 니스 사업만 하는 네. 에, 어떤 니스가 큰 파격을 일으킬 건지를 가지고 니스를 쓰는 스타일이니까 음. 이렇게 딱히 이렇게 침 트럼프 반 트럼프라고 하기에도 좀 약간 어려운 언론사라고 음. 우리가 알고 있어요.
1: 네. 이번 기사가 나온 시점이 네네. 그러니까 펜스 부통령이 강경 발언, 북한에서 내 상당히 강경한 입장을 많이 그동안 표출했던 인사였고 네네. 또 그러한 발언 즈음에서 터진 기사였기 때문에 북한을 다분히 좀 옥질 수 있는 그러한 기사였던 부분이 있을 수 있고 네네. 단순히 북한에 대해서 불신이 높은 미국
10: 조야의 분위기 때문에 이런 기사가 나왔는지에 대한 궁금증도 있거든요. 그 원래 우리나라 언론이 뉴욕타임즈를 인용해서 보도를 할때이 그 네. CSIS라는 것도 원래는 좀 보수 성향의 싱크탱크라는 음. 점에 좀 주목을 해서 음. 또 아까 말씀하셨듯이 이제 펜스 부통령이나 뭐 여러 이제 미국 인사들이 북한에 네. 대해 강경한 발언을 했던 점에 좀 주목해서 이게 사실은 그 미국 측에서 그러니까 미국 정부에서 북한을 압박하기 위해서 좀 의도적으로 흘렸던 거 아니냐 음. 좀 이런 의혹들을 좀 담아서 우리나라 언론에서 보도를 했는데 네. 근데 그렇다고 보기에는 또이 보도가 나온 직후에 이 트럼프 대통령이 바로 트위터를 통해서. 가짜 뉴스라고 해버리는 바람에 어. 약간 좀 그런 주장이 좀 무색하게 된 거는 같습니다
6: 예,
1: 그~ 정확한 c c 비비를좀 가리지 않고 제인용해서 논란을 증복시키는 부분들도 좀 문제가 아닐까 싶거든요 네. 외신을 다룰 때 당장에 우리가 그 현장을 바로 가볼 수 있는 것도 아니고 음. 앞서서도 뭐 연구소에서 보고서가 나왔을 때 이거를 보도자를 근거해서 보도를 하지 팩트 체크를 다시 먼저 시작하지는 않기 때문에 이런 어려움들은 어떠셨어요?
9: 아 그런 일 많이 자주 일어나요. 예를 들면 제가 기자로 맨 처음에 지직했을 때도 네. 그 필리핀에서 무슨 총기난 사건이 있었거든요. 총기? 이렇게 어떤 단체가 어떤 사람들을 죽였어요. 음. 근데 AFP가 이걸 뭐 이제 남부에 있는 테러리스트 무슬림 테러리스트들이 일으켰던 사건이다 이렇게 날려버렸는데 네. 한국 언론은 그대로 받았어요. 음. 근데 하루 지나가야지. a 프비가 이거는 남부에서 일어나지도 않고 중부 지역에서 일어났고 그리고 부족끼리 싸움이라는 것로 나왔는데 음. 그거 이제 종종 보도를 냈는데 네. 한국에서 그걸 다시 한번 받아서 했어야 되는데 그냥 그 하루 전에 있었던 보도 내용을 갔거든요. 음. 그래서 이제부터는 이제 한국도 나름 국제적으로 영향력이 생기, 생기고 부상하는 나라인데 이제 자기만의 국제부를 다루는 음. 미국의 시선 아니고, 유럽의 시선 아니고, 일본, 중국의 시선 아니고, 자기만의 시선을 만들어야 되는 시기가 아닐까 싶어요, 이번 계기로. 네. 앞서서 말씀하신 그 매체도
1: AFP라고 하셨기 때문에, 네. 공신력이 있는 통신사렇으니까 그렇죠, 음. 이번 같은 경우도 이제 좀 우리가 봤을 때 출처가 잘 모르는 경우일 경우에는 좀 어, 이건 아니지 않나? 한번 확인해 보겠다라고 하지만, 뉴욕타임스 발로 나오고 이렇게 된다
10: 그러면은 좀 유명한 외신이라면 일단 믿고 보는 이런 것들도 좀 있죠. 뭐 그렇죠 뭐 이번 뉴욕타임스 문제가 있긴 했지만 그렇다고 해서 앞으로 이제 뉴욕타임스 기사를 뭐 불신할 수 있다 뭐 그렇게 볼 수는 없는 거고 예. 어쨌거나 미국의 뉴욕타임스라면 공신력 있는 매체긴 하니까 근데 결국은 아까 알파고가 얘기했던 그게 중요한 것 같은데 어. 어느 나라의 뭐 특별한 시선을 그냥 그대로 그 따라가거나만 베끼는 게 아니라 우리말의 시선으로 이거를 보고 또 팩트 체크를 해야 되는데 음. 사실 뉴욕타임스의 이번 보도 같은 경우에도 좀 미신고된 미사일 기치다라고 하면은 좀 약간 의구심을 갖고 한번 들여다 봤어야 되는데 이거를 그대로 으로 우리나라 언론이 또 가져다 쓰고 네. 또 여기에 대해서 청와대의 반박이 나오면 이 청와대가 왜그 북한의 입장을 대변하느냐 이렇게 어. 약간 좀이 냉전 시대 이데올로기에 기댄 좀반공적인 그런 보도가 나오고 이런 부분들을 봤을 때좀 네. 우리나라 언론들이 이 팩트를 가지고 좀 얘기를 하는 좀 그런 풍토가 좀 만들었으면 좋겠다. 좀 이런 생각도 같이 들었습니다. 알겠습니다. 자, 정상근 전미디오늘 기자 자만 아메리카의 알파고시나
1: 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 이어가도록 하겠습니다. 아 이것도 미국이네. 미국 CNN 방송이 백악관이 자사기자를 출입정지한 것에 대해서 트럼프 미 대통령도 여섯 명을 상대로 미국 지방법원에 소송을 제기를 했습니다. 지난 7일 중간선거 결과를 설명하는 기자회견에서 아마 이 화면을 보신 분들이 좀 계실 것 같아요. 네. 트럼프 대통령이 CNN 출입기자 짐 아쿠스와 설전을 벌였고 이후에 백악관은 아코스타의 출입증을 정지시킨 후에 이를 압수했다고 하는데 백악관이 언론인 특정 기자를 출입 정지시키고 방송사가 또 소송을 제기하고 또 백악관이 언론인 출입 규제 재량권이 있다면서 맞소송을 제기했다고요?
10: 네, 그렇습니다. 뭐 아까 말씀드렸듯이 그 중간선거 이후에 기자회견을 했는데 네. 이 지마코스타 기자가 약간 좀 트럼프 대통령이 답변하기 어려운 질문들을 몇개한 모양이에요. 그래서 그랬던 이제 트럼프 대통령이 뭐 나라는 내가 경영할 테니까 뭐 당신은 당신네 회사나 잘 굴러가게 하라 이렇게 감정적으로 대응을 했고 네. 또 거기서 또 아코스타 기자가 멈추지 않고 뭐 추가 질문을 하다가 이게 트럼프 대통령이 그만 질문하고 앉아라 하면서 이 백악관의 여성 인턴이 가가지고. 마이크 를 예, 네. 가져오려고 했는데. 네, 안 놔줬어요. 네. 기자니까 이제 더 질문을 하려고 넣어주, 놔주지 않은 거죠. 근데 네. 백악관이 그 화면에서 일부분만 좀 클로즈업을 해가지고 음. 마치 이 백악, 그 백악관의 여성 인턴 사람을 좀 이제 터치를 한 것처럼 음. 그렇게 묘사를 하면서 이게 출이 정지다. 이렇게 그 사레선스 대변인이 이렇게 말을 해버렸어요. 근데 네. 뭐 이후에 뭐 다른 언론에서 그 화면 전체를 다시 보도한 걸 보면은 그냥 뭐 신뢰한다, 뭐뭐 뭐 미안하다, 막 이렇게 하면서 좀 마이크를 뺏기지 않으려고 했던 음. 행동이었거든요. 네, 네. 그래서 이런 좀 약간 좀 총극 같은 일이 벌어졌는데 또 여기에 대해서 이제 CNN에서는 뭐 이거를 뭐 우리가 제대로 이제 문제 제기하지 않으면 앞으로 모든 언론들에게 위축효과가 있지 않겠냐 이렇게 어. 출입정지를 시키고 또뭐 하는 거에 대해서 그래서 네. 이제 고소를 하게 된 거고 백악관은 또 이제 여기서 맞대응하는 좀 그런 상황이 벌어지게 됐습니다. 미국의 언론들하고 트럼프 대통령하고 사이가 안 좋은 건뭐잘 알고 있었습니다만 네. 이렇게
9: 소송을 한건 처음 아닌가 싶거든요. 예 네, 이제 서서 지금 여기서는 웃긴 거 뭐냐면 조작을 하지 않았다면 네. <웃음> 그 기자가 원래 이제 얘기하려고 하다가 중간에 음. 그여자분들은 그렇게 됐는데 이제 마치 백악관이 이 기자가 예의가 없는 거예요. 우리 직원을 싸우고 있다는 식으로 조작을 하지 않았고 네. 그냥 그대로 냅두고 음. 우리는 그 기자만을 주립을 금지한 거고 c n n 에 금지시킨 거 아니다. CNN 음. 다른 사람 보냈으면 좋겠다는 식으로 조리를 했었다면 네. 백악관이 그나마 좀 약간 이번 사태를 잘 이겨낼 것 같고 이제 나름 이제 영향이 미쳤을 텐데, 음. 근데 조작까지 하고 다음에는 어떻게 보면 그 기자보다는 c n n 이라는 회사를 가지고 경영하다 보니까 네. 이건 이제 미국에서 아직 그 정도로 후퇴하지 않았거든요 음. 민주주의가.
6: 네. 그래서
9: 어쩔 수 없이 폭스 TV까지도 나서고 아 이건 아니다, 음. 이건 하면 안 되겠다 식으로 CNN의 편으로 들었어요. 네. 근데 에, 한국에서 저는 그런 분위기를 못 봤지만 터키에서도 보수하고 진보 언론이 막상 이렇게 시선이 너무 뭐 뭐라고 해야 되나 그 주장이 중도를하지만 네. 현장에 나가 있는 기자들이 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 예를 들면 정화대 주립기자라고 국회 주립기자들이 있을 거 아니에요. 터키에서 그런 기자들이 있는데 그분들이 현장에서 서로 친하거든요. 네, 네. 보수 진보
6: 막론하고
9: 음. 그래서 이번에도 마치 지금 같이 나오는 동지인데 네. 회사가 다른 회사이더라도 음. 그걸 당하는 거 보고 더 이상 아 이거는 연대해야겠다는 생각으로 뭐라고요? 나선 거고 그걸 하지 않았다면 폭수TV의 음. 기자들이 왕따 당했을 거예요. 네. 물론 한국에서는 그런 분위기 있는지 없는지 모르겠지만
10: 성상근 기자 우리 그런 거 있어요? 아, 그런 경우 굉장히 많죠. 아, 그래요? 같이 이제 대응하는 경우들이 많은데 한겨레와 조선일보 기자들끼리도 네. 이제 같이
1: 출입처에서는 친하게 지내고 너무 친하게 지내는지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 네, 이런 일이 있었어요. 그때 예, 예.
10: 이 조선일보 기자가 전에도 이제 여기서 말을 했는데 음. 이 탈북민 기자여서 아, 예, 예. 좀 이제 그 출발하기 전에 그러니까 취재 출발하기 음. 전에 제지를 당한 적이 있었는데 그때 이 통일부 출입 기자들이 다 같이 성명을 냈었거든요. 그데 음. 그때 한겨레도 같이 포함을 해서 네. 같이 성명을 내거나 그런 적이 있습니다. 어. 분명한,
9: 네. 분명한 잘못이 있을 때는 기자들이 뭐 진보 보수 막론하고 이렇게 연대 의식을 가지고 나서야 돼요.
1: 음. 그렇죠. 네. 이 보니까 배악관이 처음에는 부적절한 신체접촉 때문이다 이렇게 얘기를 했다가 네. CNN이 이제 소송을 보니까 이거를 바꿔서 무례함 때문이라고 말을 바꿨네요.
10: 네, 그 무례함 때문에 말을 바꿨는데 예. 그럴 수밖에 없었던 게그 영상을 클로즈업해서 내보냈다가 이후에 이제 다른 언론이 제대로 된 영상을 딱 내보냈으니까 음. 뭐더 이상 그런 주장을 할수 없었던 거죠. 그러니까 네. 알파고가 아까 얘기했듯이 이게 애초부터 아 이게 기자가 너무 무례하고 뭐 그렇게 음. 했다. 라고 해서 그런 이유를 됐으면 모르겠는데 이게 뭐 없던 일을 만들어 버리니까 백악관이 좀 곤란해진 상황이고 말을 바꾸게 됐죠. 근데 네. 아마 백악관으로서도 그니까 기자가 질문을 하는데 그 질문이 좀 기분이 안 좋았다라고 해서 이렇게 뭐 추입 정지를 시키기는 본인들도 아마 좀 민망했을 거예요. 그래서 음. 이런 핑계거리를 찾은 것 같은데 이게 결과적으로 굉장히 부적절한 일이 된 거죠.
9: 아니 예전에 이런 일이 있었는데 그냥 트럼프 대통령은 그래 너의 질문을 받았지만 답변 안할 거야 하고 음. 깍 거기서 끊어버리긴 했었는데 그때까지 네. 문제 제기가 안 됐었거든요. 예. 근데 이번에는 너무 좀 약간 많이 빡친가 봐요. <웃음>
10: <웃음> 괜찮은 용어인가요? 이거? <웃음> 아, 근데 이아그 아코스타 기자라는 사람이 많이 어, 나갔다고 이제 정부 아, 예, 너무... 많이 나갔습니다. <웃음> 네, 빨간
9: 라인을 넘었다는
10: 거죠. 그런데 네. 네. 아코스타 기자라는 사람이 네. 예전부터 좀 전력이 상당하더라고요. 그러니까, 아 그래요? 네. 1월에 그 공식 기자회견했을 때이 트럼프 대통령이 아예 이 기자를 찧어서 나가라고 한 적이 있었고요. 음. 아, 아 많이 안 좋았구나, 사이가. 네. 이미 사이가 예, 굉장히 예, 많이 예. 안 좋았어요. 그리고 어. 또 지난 7월에 또 영국 이제 메이 총리하고 공동 기자회견을 했는데 이 아코스타 기자가 질문을 하려고 하니까 네. 이 가짜 뉴스 CNN 기자의 질문은 받지 않겠다 이렇게 음, 거절하고 한 있어요. 네. <웃음> 네.
1: 저도 그 얘기는 들은 것 같아요, 보니까. 네 그러니까 이렇게 되면은 미국 내 언론들 이 사안에 대해서 비판이라든가 풍자 같은 것들도
9: 코미디 소재로도 이제 많이 나올 음. 것 같은데요? 이미 나오고 있어요. 아, 그래요? 어마어마한, 이 지금 이렇게 방송에서 말할 수 없는 수준의 <웃음> 풍자들이 지금 있어요. 네. <웃음> 네. 네.
10: 아니, 이 야코스타 기자 본인도 음. 이 트럼프 대통령이 그 사건 이후에 파리로 가지 않았습니까? 그 1차 세계대전 예, 예. 종전 기념식에 갔는데. 100주년 기념식 갔었죠. 네. 네. 이 아코스타 기자가 본인 돈을 들여서 자기도 파리에 따라갔어요. 아, 쫓아갔어요? 따라가 가지고 SNS에 어. 뭐 트럼프 대통령에게 안부 인사를 전하는 음. 네 그런 모습을 보이기도 했습니다. 어, 그럼 무섭지 않을까 싶은 <웃음> 생각도 좀 드는데요. <웃음> 나름 이 기자로서는 좀 저항을 한 셈이죠. 어. 네.
1: 그 그러니까 앞서 그 알파고 기자가 말씀하셨지만 그친 트럼프 매체로 분류되고 있는 게 이제 폭스 뉴스 폭스
9: 뉴스는 두려한 폭스 제 보수의 언론이거든요. 네 네. 그리고 그 폭스 뉴스 는 사실은 미국에 있는 언론뿐만 아니고 음. 외국에도 있거든요. 터키에도 있어요. 음, 예 예. 뭐 주인이 하, 외국인이고 음. 그래서 이제 미국의 언론이다 보니까 미국의 보수 언론이다 보니까 터키에서도 그 미국 미국의 주장을 특히 미국 보수 측의 주장을 이렇게 있는 그대로 내세우는 그런 언론사예요 음, 대통령 또 유력 언론인이
1: 유력 정치인이 언론을 이렇게 좀 적대적으로 결정이 되고 이런 성향이 드러나버리면 시간이 지나고 나면
10: 누구에게 이게 유리할까요 어떻게 보세요 글쎄요. 이게 뭐 누구한테 유리하다 아니다보다는 일단 뭐 언론은 뭐 권력자들 뭐 정치인들에게 여러 가지 의혹을 제기하고 질문할 수 있는 거고 음. 또그 정치인은 뭐 그게 사실이 아니라면 반박을 할 수도 있고 네. 뭐 기분 나쁜 것도 있, 뭐 표시할 수 있다고 보고 뭐 그건 어차피 뭐 독자들이 판단할 일이긴 하지만 근데 음. 이 적대적인 행위가 아예 네. 그냥 질문 자체를 봉쇄한다든지 아예 취지 자체를 제한한다든지 또 이렇게 가버리면 또 곤란하지 않나 이번 백악관 사태처럼요. 알파오 기자는 이번 사태 어떻게 마무리 될 거라고 보세요?
9: 이번 사태는 앞으로 계속 또 일어날 거라고 보고 계속 있고요. 계속 이어질
1: 것이다. 어. <웃음>
9: 왜냐하면 뭐 트럼프 대통령이 당선 전에도 운동을 했을 때 음. 그럴 거라는 거 뻔히 보여주고 그렇게 당선한 건데 뭐 그걸 왜 가리겠어요. 근데 어. 진짜 누가 대통령이나 장관 자리에 앉을 거라는 꿈을 꾸고 음. 살았다면 이미 그 자리에 오기 직전에는 머릿속에는 나는 이런 것들 당할 건데 이상한 행동 하지 말자라는 식으로 사전 대비를 좀 했으면 좋겠어요. 네. 이렇게 그 언론과 적대적인 것들을 또
1: 날것으로 드러내는 것도 좀 미국의
10: 특징이 아닐까 싶기도 해요. 우리는 이렇게까지는 안 하잖아요. 아, 네, 그렇죠. 왜냐면 하 네.
9: 기재 회견 안 열립니다.
10: <웃음> 미국에서는 되게 자연스럽게 기자들하고 대통령하고 토론하는 어. 그런 장면들도 많으니까요. 예. 네.
1: 우리는 아직까지는 그렇게 좀 이렇게 직접적으로 이렇게 여러 가지 뭐 조율 안된 것들이 막 드러나거나 이런 기자 경우는. 기자회견
9: 없어요. <웃음> 한국에서 기자회견 없어요. 대통령하고. 아, 지금 가끔씩은 또 벌어지고 있지 않나요? 가끔씩 감사하죠. 가끔씩이나. 가끔씩. <웃음> 네. 어. 하지만 정해진
1: 시간에 때도 이런 <웃음> 상황에서. 알겠습니다. 정상근 전미디어우 기자, 자만 아마리카의 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 와치더 코너 진행했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
7: 헤드라 e 뉴스입니다. 조명균 통일부 장관은 김정은 북한 국무위원장의 서울 방문 합의는 지금도 유효하고 가능하다고 생각한다고 말했습니다. 미 국무부는 북한과의 협상에서 과거 실수를 되풀이하지 않기 위해 정상 대 정상 협상을 하고 있다고 밝혔습니다. 중국 5성급 유명 호텔들의 불량한 위생상태를 고발하는 영상이 지난해에 이어 또다시 공개됐습니다. 영상에는 호텔 직원들이 더러운 걸레나 고객이 쓴 목욕수건 등으로 컵과 세면대, 거울 등을 닦는 장면이 담겼습니다. 서울시 민생사법경찰단은 최근 부작용 없는 강남 다이어트 주사로 소문난 비만치료주사제 삭센다를 의사처방 없이 판매한 다섯 곳을 적발했습니다. 국정채용과 정치자금법 위반 등의 혐의를 받는 국기원 오대영 사무총장에 대해 구속영장이 발부됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 공기 질이 어제에 비해서 더 나빠졌습니다. 중서부 지방의 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 60에서 90마이크로그램 안팎까지 치솟았고요. 경북과 전북도 70에서 80마이크로그램에 이르고 있습니다. 내일은 부산 등 경남을 제외한 전국의 공기가 깨끗해지겠습니다. 현재 수도권에 먼지 한 개가 10개 남아있는 곳이 많고 남부와 제주에는 약하게 비가 내리고 있습니다. 오늘 중부 지방은 구름이 많이 끼겠고 남부와 제 제주지방은 흐린 가운데 가끔 비 오는 곳이 있겠는데요. 앞으로 5mm 미만의 비만 더 뿌려지겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 전주 13도, 대전대구 14도 정도로 어제보다는 높겠습니다. 이제 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 바람도 강해지고 또 기온도 떨어지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 1도에 머물겠고요. 대관령 철원 영하 5도 예상됩니다. 낮 기온도 서울 11도 등으로 오늘보다 낮아서 당분간 쌀쌀하겠습니다. 기온이 낮아지면서 새벽부터 아침 사이에 내륙에 서리가 내리거나 얼음 어는 곳 있으니까 주의하셔야겠고요. 오늘밤부터 내일 오전 사이에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 주로 서해안 쪽을 중심으로 강풍이 예상되고 바다도 역시 서해 먼 남바다 쪽, 동해 쪽 높게 일겠습니다. 지금 서울의 기온은 13.2도, 습도는 51%입니다. 지금까지 날씨정보 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨입니다. 네, 이 시간
3: 교통상황입니다. 오늘도 중부 내륙고속도로 양방향 다 작업으로 밀립니다. 양평 방향으로 장현터널 1차로에서 도로 보수하고 있어서 연풍나들목부터 3km 구간 정체가 되고 있고요. 창원방향으로는 괴산에서 장현터널 구간 2차로에서 작업 중이고요. 조곡터널부터 5km 구간이 밀립니다. 평택시흥고속도로 평택방향 조합나들목 1차로에서 사고가 났습니다. 뒤로 4km 구간이 막히고요. 서양고속도로 목포방향으로 홍성에서 3km 구간 여기는 작업 여파로 밀립니다. 서양고 경부고속도로 서울 방향 기흥에서 수원까지 양재에서 반포까지 밀, 밀리고요. 부산 방향으로 서초나들목 진화 사고가 나서 한남대교부터 정체고요. 더 가서 신갈부터 수원까지도 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 제가 해온 일들은 그리 중요하지 않다고 생각하고 있습니다. 사람들은 다리를 건설하고 의학 연구에 참여하고 있습니다. 그런데 저는... 코스튬을 입고 있는 이상한 가상의 인물에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 하지만 이런 즐거움은 쉽게 잊히지 않는다는 것을 깨닫게 됐습니다. 마블 슈퍼 히어로의 창조주 스탠리가 별세를 했습니다. 그의 사망 소식을 전한 SNS에는 여러가지 추모 문구가 계속 올라오고 있는데요. 마블 슈퍼 히어로의 창조주 스탠리의 삶 그리고 마블 영화에 대한 이야기를 오늘 나눠보겠습니다. 도움 말씀 위해서 유튜버신데요. 왕성한 활동을 하고 있는 이승국 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다.
0: 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 제가 소개
1: 받기로는 천재 이승국 이렇게 소개를 해야 된다고 하는데
0: 맞아요? 아, 예, 맞습니다. 왜 천재가 붙어요? 어, 제 공식 타이틀이 천재 이승국이고요. 아. 큰 의미는 없고요. 제 호입니다. 호. 아, 호예요? 네, 호처럼 사용하고 있는 단어입니다.
1: 아, 본인이 졌어요? 예 네, 어린 시절부터.
0: <웃음> 초등학생 때부터 스스로를 그렇게 불러왔어요. 아, 그러셨군요. 네, 이제는 뗄래야 뗄수 없는 키워드가 됐습니다. 그 유튜브에서 주로 어떤 얘기를 나누시는 거예요? 주로 이렇게 말씀하신 마블 영화들이나 음. 주로 개봉하는 영화들에 대해서 얘기를 많이 하고 있고요. 예. 그 외에도 그냥 천재 이승국이라는 이름을 달고 음. 여러 가지 까부는 영상들 네. 올리고
1: 있습니다. 예. 저희
0: 시사본부 청취자분들을 위해서 마블 영화가 뭐예요? 마블 영화라고 하면 은어 혹시 청취자분들 아이언맨, 네. 토르, 스파이더맨 예. 이런 영화 극장 가서 보신 기억이 있으시다면 예. 그 영화를 히어로 영화들인데 그 영화를 만드는 제작사가 마블 스튜디오라는 음. 곳이에요. 예예. 마블 스튜디오에서 나온 히어로 영화들을 총칭하는 단어가 마블 영화. 라고 음. 생각하시면 될것 같아요.
1: 그 영화 제작사 이름이 마블이고 거기서 만드는 영화가 다 마블 영화인 거고,
0: 그렇죠. 기본적으로 다 그렇죠. 어. 제작사가 이렇게 전면에 나오는 경우는 흔치 않잖아요. 어, 흔치 않죠. 어. 보통 뭐 아주 유명한 워너브라더스, 폭스 여러 제작사들이 있고 스튜디오들이 있지만 마블처럼 이렇게 정말로 말씀하신 대로 약간 그런 느낌이죠. 옛날 홍콩 영화에서 성룡의 음. 무슨 영화, 성룡의 뭐, 이연걸의 뭐 어. 이렇게 나오는 것처럼 예, 예. 마블의 영화다 음. 하는 경우는 정말 흔한 경우는 아닌 것 같은데 그만큼 특색이 있고 네. 그만큼 자기네 브랜드에 자신이 있는 팀인 음. 것 같다는 생각은 해요.
1: 네. 그 이야기를 좀 잠시 뒤에 구체적으로 좀 나눠보겠고. 그러면 은 이번에 그 별세를 했다 스탠리라는 분은 누구예요? 스탠리라는 분은 저희가... 스탠리, 이름이 스탠리가 아니고
0: 스탠리인 거죠? 어, 그렇죠. 스탠리. 예. 어, 외국 예. 분이시고요. 네. 어 저희가 스크린에서 보는 영화는 마블 영화들이잖아요. 네. 이 영화들이 모두 마블이라는 곳이 처음에는 만화 만드는 만화 발행하는 곳이었거든요. 아 코믹스라고 하죠. 그러니까 어, 만화 출판사, 책을 만든 곳입 예, 예, 예. 만화 출판사예요. 어. 제작사 겸 출판사였는데 예. 자기네들이 만든 마블 만화 책을 기반으로 영화를 만든 게 마블 음. 영화들이거든요. 네. 스탠리라는 분은 마블이 만화책을 한참 만들던 만화책 시절부터 마블의 아버지로 어. 불리던 분이셨습니다. 어. 왕성하게 활동하시던 만화 아티스트세요. 어. 그러면 은 직접 이,
1: 이분이 그 아이언맨이라든가 네. 스파이더맨을 만든 분이네요.
0: 어 마블에 나오는 모든 히어로를 만들었다고 말할 수는 없겠지만 네. 저희가 대중적으로 알고 있고 음. 특히나 영화를 통해서 인기를 많이 얻게 된 캐릭터들의 상당수를 이분이 동료들과 함께 창조해내셨죠 어,
1: 그러니까 예전에
0: 우리가 스파이더맨은 저 어렸을
1: 때도 있었어요 스파이더맨은 네네. 어, 근데 이것이 지금처럼 마블 영화로 돼서 네. 아이언맨과 관계를 맺고 네. 뭐 이렇게 되는 것들은 그때만
0: 해도 상상도 못했던 거였거든요 그렇죠. 어. 그때만 해도 스파이더맨이면 스파이더맨만 나오는 게 영화라고 생각했었죠. 그 Spider-Man, 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 s p 캐릭터 하나만 다루는 게 아니라 다른 만화의 주인공들과 협업을 하기도 하고 음. 크로스오버라고 하죠. 왔다 네. 갔다 하면서 서로 영향을 주고받는 스토리가 많이 개발이 되어 있었거든요. 어. 그것이 이제 영화로 넘어와서 예. 마블이 그걸로 많이 유명해지는 거죠. 음. 영화 캐릭터들끼리 서로 상호작용을 하면서 네. 따로따로 개봉했던 영화가 언젠가 한 음. 영화에서 딴영화 인물들이 함께 등장하고 네. 만화의 공식을 영화에 많이 집어넣기 시작한 것이 마블이 좀 재미인 것 같아요.
1: 그러니까 우리로 따진다 그러면 임꺽정이 소노공을 만나고 거기다 갑자기 무슨 홍길동 전설 같이 나오고 이렇게 해서 같이 또 하나의 그 싸움을 큰 적과 싸우게 되고 이런 것들이 완성이 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이게 어떻게 이런 상상력이든가 라 창의력들이
0: 가능했을까란 궁금증이 좀 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 저는 그런 부분이 뭐 미국의 그런 만화, 코믹스 산업 자체가 정말 1900년도 초반부터 시작돼서 거의 7, 80년을 이어온 산업이다 보니까. 아, 역사가 상당하군요. 상당하죠. 어. 상당하다 보니까 그 안에서 뭐 내로라 하는 창작자들이 그 안에 들어가서 음. 아이디어를 항상 던지잖아요. 그러다 보니까 생각해낼 수 있는 모든 아이디어가 한 번씩 다 이렇게 시도된 것이 아닌가 싶어요. 음. 그러다 보니까. 한두 명이 생각하기 아 이런 재밌겠다 하는 정도를 넘어서서 네. 말씀하신 것처럼 상상할 수도 없었던 임꺽정 전우치 한길동이 한 군데 나오는 것도 누군가 그거 신선한 것 같아 받아들여 주고 네. 실현시켜 주고 반응을 보고 하는 여러 실험을 할수 있는 기간이 있었기 때문에 가능했던 것 같고요. 어. 네. 상상 자체도 사실 대단하죠. 생각하기. 는그것도 단순히 지구를 넘어서 네.
1: 우주로 건너가고 우주에서도 뭐몇 광년 떨어진 <웃음> 다른 곳으로 맞아요, 가서 맞아요. 나오고 네. 예 예. 참 이게 어떻게 가능할까 싶기도 하고 이런 것 때문에 그렇게 마블 영화를 좋아하고 심층적으로 연구하는 분들이 많이 늘어나는 게아닌가 싶네요.
0: 점점 더 늘어나고 있습니다. 어. 제가 활동하고 있는 인터넷 플랫폼이죠. 유튜브에서도 마블로만 활동하시는 분들도 꽤 있고요. 그렇게 활동할 수 있다는 거는 마블에 관련된 지식 혹은 정보를 전달해 드려도 네. 그거를 소비해 주시는 분들이 그만큼 많다는 얘기잖아요. 어. 점점점더 늘어나고 있고 예. 또 재미있어지고 있긴 합니다. 이쪽 어. 자체가.
1: 예. 그런데 네. 지금 그게 우리 젊은이들이 마블 영화를 좋아한다고는 하지만 이번에 그 돌아가신 이 스탠 리는 네. 90세가 넘은
0: 분이잖아요. 할아버지잖아요. 정말 할아버지죠. 근데 이분을 왜 이렇게 추모하고 이런 열기가 또 이어지는 건가요? 어 약간 여러 가지가 있는 것 같아요. 아까 말씀드린 대로 이분은 마블의 아버지라고 어. 불리는 분이거든요. 예예. 아주 상징적인 분인데 음악도 그런 분들이 있잖아요. 음악의 아버지, 음. 음악의 어머니 계신 것처럼 마블 코믹스 시절부터, (웃음) 만화 잡지하던 시절부터 아주 많은 아티스트와 어. 여러 사장님, 여러 편집자가 그곳을 거쳐갔지만 이분도 맨 처음에는 일개 직원으로 시작하셔서 편집자 음. 발행인까지 다 올라가셨던 분이기도 하고요. 무엇보다 마블 만화 잡지가 침체기를 겪고 있을 때이 네. 마블 코믹스를 되살리신 분이시기도 음. 하고 예. 만화 잡지 역사사에 봤을 때도 이분이 끼친 영향이 굉장히 많아요. 음. 단적으로 얘기하면 이분이 어떤 영웅팀을 만들어서 데뷔를 시키셔요. 만화 잡지사에.
6: 그런데
0: 이분이 만든 그 히어로가 등장하기 전까지는 우리가 흔히 아는 뭐 슈퍼맨, 음. 배트맨 혹은 마블 쪽의 캡틴 아메리카. 네. 이렇게 고결하고 음. 항상 착하고 네. 인격적으로 흠이 없는 영웅들이 영웅의 기본이었는데 어. 이분을 통해서 지금 마블 영화들의 많이 정체성이 되어버린 흠이 있는 영웅들, 예. 인간적인 면모를 갖고 있는 영웅들, 어. 힘은 센데 뭔가 실수도 하고 질투도 하고 화도 내고. 예. 인간적인 모습을 가진 영웅들이 등장하면서 굉장히 친밀하게 바뀌기 시작해요. 영웅들이. 관객들이 혹은 독자들이 느끼기에도 나 같은 사람이다. 예. 나 같은 영웅이야. 음. 할수 있는 방향을 제시한 게 이분이거든요. 음. 그리고 이 방향이 마블이라는 코믹스의 정체성이 되어서 마블 만화 잡지도 그렇고 영화에도 그렇고 흠이 있는 캐릭터들이 굉장히 많아요. 네. 그럼 친근하죠. 친근하죠. 어. 그런 식으로 그 방향을 크게 크게 제시한 분이기 때문에 그리고 그 방향 덕분에 지금까지 우리가 즐길 수 있는 많은 콘텐츠가 나왔기 때문에 마블의 아버지 그리고 본인이 나이가 많이 드셨음에도 불구하고 정말 얼마 전까지도 미디어 앞에서 아주 당당하게 다니시면서 관객들과 호흡하시고 네. 굉장히 정정하시고 재미있는 분이시거든요. 음. 다이나믹하고 어. 관중 앞에 서는 걸 두려워하지 않으시고 네. 그래서 대중과 콘텐츠를 만드는 제작자들 사이에 연결고리가 항상 되어주셨죠. 어. 전면에 나서서 얼굴이 되어주셨기 때문에 네. 모든 마블 좋아하시는 분들이 익숙하게 느끼는 할아버지였던 어. 거죠.
1: 그러면 여기서 이제 근본적인 질문 드릴게요. 네? 앞서 뭐 스파이더맨 아이언맨 헐크 이거 다 마블에 있는 캐릭터잖아요. 맞아요. 그리고 그 슈퍼... 인물이 다 스탠리가 그 창작할 때 같이 했었던 분이에요. 근데 우리가 알고 있는
0: 슈퍼맨 배트맨은 마블 영화가 아닌 거죠. 아니죠. 그건 아니죠. 왜 그런 거예요? 또 이것도 이렇게 하면은 굉장히 또 만화 코믹사 역사까지 가야 되는데 간단히 간단히 예. 말씀을 드리자면 그쪽은 라이벌이에요. 아 그래요? 미국 <웃음> 그 만화 잡지도 그렇고 만화 어. 라이벌이 영화 라이벌로 옮겨왔는데 예. 양대 기둥이 있어요 미국에 어. 우리가 계속 말하고 있는 마블이라는 네. 만화가 있고 예. 상대 슈퍼맨, 배트맨, 원더우먼 어, 예, 예. 이런 분들이 있는 게 DC 코믹스라고 아예예 예, 그러니까 예. 상대 만화 잡지가 있어요. 아, 양대 산맥이군요. 양대 기둥입니다. 어. 둘이 서로 계속. 뭐 비즈니스 적으로 계속 싸울 거고요. 음. 팬들도 약간 갈라져 있기도 하고 양쪽 다 좋아하시는 분들도 있을 텐데 서로 서로 그래서 이 역사를 계속 보면 이쪽에서 만든 만화를 이쪽에서 베겨서 만드는 경우도 있고요. 네. 마블에서 만든 영화를 DC가 베기는 경우도 있고요. 음. 서로 영향을 주기도 하고 싸워가면서 수십 년간 만화 싸움을 해오다가 그게 영화로도 넘어와서 영화 싸움도 이어지고 있죠.
1: 그러니까 저도 알고 있기로는 스파이더맨이 안 나오다가 판권을 소니에서 넘겨갔기 때문에 마블에 나오기도 하고 뭐 이렇다는 얘기를 들었거든요. 그것도 있죠. 그런데 어. 예. 이제 4531님께서 이제 질문 네. 주셨는데 그런데 왜 DC는 마블에 비해서 영화가 잘안 될까요? DC 캐릭터도 참 매력적인데 이렇게 주셨어요. 아 그렇죠.
0: 이게 수많은 영화 팬들의 의문점이고요. 음. 아직도 저희가 정답을 찾고 있습니다. 왜인지. 네. 어, 어우 참 DC 관계자가 방송을 들으시는지 모르겠지만 저는 DC 영화 굉장히 좋아하거든요. 그리고 말씀하신 대로 DC 캐릭터들 중에도 정말 좋은 캐릭터들이 많아요. 음. 그리고 DC 같은 경우에는 2008년 10년 전이었죠. 다크나이트. 아, 예. 배트맨이라는 영화, 그 다크나이트라는 영화가 크리스토퍼 놀란 감독님이 만드시면서 아주 명작이잖아요 정말 명작이죠 예, 사실 예. 그 당시만 해도 이 이상의 슈퍼히어로 영화는 안 나올 거다라고 어. 단언할 정도로 훌륭한 영화들이 있었어요 그때만 해도 마블보다는 DC가 훨씬 더 우위에 있었겠네요 훨씬 우위에 있었죠 예. 예, 마블은 못 따라올 거라고 다들 생각했었죠 어. 그런데 마블이 아예 다른 노선으로 가면서 생각해보시면 DC 영화들 같은 경우에는 그때까지만 해도 굉장히 진지하고 음. 아까 말씀드린 아주 고결한 영웅들의 얘기를 많이 다뤘어요. 배트맨도 어두운 느낌이지만 음. 자기 희생을 하는 어둠의 기사 음. 이런 느낌이었는데 마블은 아니 우리는 우리 결대로 갈래. 우리는 웃기고 재미있는 거 그냥 할래. 뭐 마찬가지로... 시체말로 병맛 <웃음> 네, 말씀하신 그 느낌 그대로 정말 병맛 티크 어. 코드 우린 그대로 가져갈래 예. 하면서 자신의 길을 확실하게 가기 시작했죠 음. 그리고 그게 지금 시대에 딱 맞아 떨어지면서 네. 어, 그리고 거기에 우리 아까 말씀하시게됐던 세계관 음. 이 영화들이 서로 이어지는 새로운 예. 방식을 제시하면서 어. 지금 영화를 즐기는 관객들에게 코드가 딱 맞아 떨어진 부분이 있었죠 어. DC는 솔로 영화들은 굉장히 잘 만들고 있었는데 네. 요 세계관 싸움에 조금 뒤늦게 혹은 어설프게 뛰어들면서 아직까지는 큰 성과를 못 내고 있는 것 같아요. 청취자
1: 9718님께서 네.
0: 스탠리
1: 할아버지는 마블 영화에 항상 까메오로 출연하는 것. 네. 이거 찾는 재미가 있었는데 이제 못 뵙다니 명복을 빕니다라고 아유. 의견 주셨는데 맞아요. 항상
0: 마블 영화에는 짧게 남아라도 이 스탠리가 나온다면서요. 나옵니다. 음. 저희가 말하 거듭 말하고 있는 스탠리라는 사람이 도대체 누구야? 네. 생각하시는 분들도 계실 수 있을 것 같아요. 청취자분들 중에서. 여러분이 마블 영화를 보실 때 아주 뜬금없이 맥락과 관계없이 백발의 할아버지를 피로 이상으로 많이 보여주는 장면이 꼭 등장해요. 마블 안경을 영화. 쓴. 선글라스 끼시고 네. 머리를 딱 포마드로 넘기신 할아버지가 음. 농담을 꼭 한마디 한몇초 이상 하고 지나가세요.
6: 네. 그분이
0: 마블의 아버지 스텔리이신데 음. 말씀하신 대로 모든 마블 영화에 까메오로 등장하세요. 음. 뭐그 이전부터 사실은 본인이 창작하신 작품이 다른 콘텐츠로 나올 때 애니메이션도 있고요. 네. 다른 컨텐츠로 나올 때 본인이 직접 득장, 애니메이션 캐릭터로 등장하시는 경우도 있고요. 음. 본인의 작품에 등장하시는 거 많이 좋아하셔서 까메오로 항상 등장하셨죠. 근데 이제 또저희것을 떠나게 되었으니까 마블 팬들은 많이 더 아쉬워하실 것 같아요. 왜냐면 은 네. 이분이 언제 어떤 모습으로 등장하느냐가 마블 영화의 관전 포인트가 되기도 하거든요. 음. 근데 이제는 그렇게 볼 일이 많이 이미 찍어놓으신 영화들은 나오실 거예요. 까메오로 네. 근데 언젠가부터 이분이 안 보일 거기 때문에 어, 저도 그렇고 많은 분들이 아쉬워 하겠죠. 음. 그러니까
1: 우리가 마블 영화에 대해서 이렇게 그 깊게 이해를 하면서 네. 집중해서 보는 이유는 지구에서 벌어진 인간계 얘기에다가 외계에다가 신의 영역까지 지금 넘나드는 네. 이런 그 세계관이 있지 않습니까? 뭐 유니버스를 뭐 넘나든다고 얘기를 하는데 이걸 통해서
0: 이 스탠리가 전하고자 하는 메시지는 무엇이라고 보세요? 어 앞에 읽으셨던 그런 내용도 있었던 것 같은데 이분이 이 모든 걸 통해서 전하고자 하는 메시지는 제가 파악하기로는 그런것 같아요. 즐겨라, 재밌게 봐라. 어.
6: 그러니까
0: 개별 캐릭터와 개별 스토리상으로 전하는 이야기는 항상 여러 가지가 있어요. 네. 아주 깊게 들어갈 때도 있고요. 음. 인간과 영웅, 나는 민간인인가 영웅인가 정체성에 관한 얘기도 있고요. 뭐성 정체성에 관한 얘기를 할 수도 있고요. 음. 사회적 문제를 가져올 수도 있고 인종차별 얘기할 수도 있는데 이 모든 세계관을 넘나들면서 하는 얘기는 어, 이분은 엔터테인먼트 산업에 대한 자부심이 있는 분이거든요. 어. 나는 똑똑하진 않아. 나는 어떤 발명을 할수 없어. 음. 발견을 할 수도 없어. 하지만 사람들을 즐겁게 해줄 수 있어. 그리고 살아보니 즐거움을 얻는 건 살아가는데 아주 중요한 요소야. 음. 나는 내가 가진 재능을 통해서 사람들을 즐겁게 해주고 싶어. 네. 라는 거가 이분이 펼치시는 세계 속에 많이 좀 노가 있는 것 같아요. 개인적으로 어. 생각하기에는.
1: 나름대로의 철학이... 분명하신 분이네요.
0: 확고하시죠. 엔터테인먼트에 대한 자부심이 확실한 분이에요.
1: 거기에다가 네. 보면은 이제 블랙팬서에 대해서 이제 얘기를 좀 해볼 수밖에 없는데, 네네. 뭐 최초의 뭐 흑인 히어로라는 얘기도 있고 하는데. 네. 그 예전에 그 흑인들의 문제점들, 역사관들, 이런 것들이 다이 블랙팬서 안에 들어가 있다는 평을 제가 좀 봤어요.
0: 네, 맞습니다. 이 영화 자체가 사실 이렇 알려진 것처럼 최초의 흑인 히어로 영화는 사실 아니고요. 어. 흑인 조연 포함해서 흑인 배우가 혹은 설정상으로도 흑인들이 많이 나오는 영웅 영화는 이전에도 있었어요. 예. 아주 옛날로 가면 77년에 나왔던 아비라는 영화도 이미 흑인 히어로에 대해서 얘기를 하고 있었고 음. 유색인종을 주인공으로 하는 뭐 히어로 영화는 없진 않았는데 네. 이번 영화 같은 경우에는 대규모 블록버스터를 만들면서 음. 약간 터부시 되는 캐스팅들이 있거든요. 예. 백인 남자가 나오지 않으면 주인공으로 나오지 않으면 블록버스터물 성공하기 어렵다라는 어. 얘기가 있었는데 그 선입견의 정면 대결을 신청해서 모든 배역을 흑인들로 채우고 음. 그렇게 대규모 예산에 들어서 블록버스터를 만들었는데 성공한 영화였기 때문에 네. 많은 분들이 깜짝 놀라신 것 같아요. 음. 근데그 안에는 정말로 감독님이 좀 심혈을 기울여서 음. 흑인 사회, 그 당시 예전에 조금 넘어가서 마틴 루터킹과 말콤엑스의 대결 같은 네. 어, 차별받는 이들이 그 안에서 느끼는 감정, 음. 그들 사이의 갈등, 네. 이들과 외부 사이의 소통, 음. 여러 가지 정말 흑인 사회의 커뮤니티가 느껴온 역사를 네. 헐리우드 블록버스터 영웅영화, 2시간짜리 영화 안에 잘 녹여냈기 때문에 네. 그 자체로도 많은 박수를 받을 수 있었던 것 같아요. 어, 음악 얘기도 또 빼놓을 수 없을 것 같아요.
1: 아, 특히 예. 이제 그, 가오겔이라고 하죠. 가디언즈 오브 갤럭시에 <웃음> 네. 나오는 이런 과거의 어떤 그 팝송들 이런 것들을 다시 지금의 현대로 좀 끌어온다거나 이런 매력들도 있지 않겠습니까?
0: 엄청나죠. 음. 말씀하신 가오겔 같은 경우에는 그 1편이 대중적으로 한국에서 아주 잘 되진 않았는데 그 영화 덕분에 팝송, 정말 올드 팝들이 굉장히 많이 재생이 됐었어요, 음. 전국적으로. 그 배경 자체가 그 영화 보신 분들은 기억하시겠지만 주인공이 1988년도에 외계인에게 납치돼서 지구를 떠나게 돼요. (웃음) 그때 자기 손에 있었던 게 끝내주는 음악들, 음. 녹음한 테이프였거든요. 그래서 88년 기준으로 끝내주는 음악들 테이프를 주인공이 시도때도 없이 들어요. 어. 그러면서 이제 복고풍 음악들 뭐 잭슨5부터 시작해서 옛날 음악들이 계속 나오는데 그 영화가 아까 말씀하신 병맛 코드가 굉장히 강한 영화거든요. 음. 그래서 재밌는 신들이 나올 때마다 올드팝들, 디스코 같은 음악들이 계속 나와요. 네. 그 영화를 굉장히 통통 튀게 만드는데 큰 역할을 해줬기 때문에 가오겔 OST를 사랑하시는 분들이 굉장히 많죠. 저도 어. 재생 목록에 꽤 있어요. 그 아, 음악들이. 그래요? 네.
1: 그걸 왠지... 그 예전에 워크맨. <웃음> 어, 맞아요. 이런 걸로 네, 맞아요. 들어야지만 정말 그 매력이 살아나지 않을까 싶은 생각이 드는데 네. 이제 그러다가 이게 하나하나의 그 개인적인 캐릭터들이 모여서 이제 어벤져스, 네. 이 인피니티 워 이런 식으로 이제 크게 모이게 되잖아요. 네.
0: 이런 건 정말 독특한 것 같아요. 정말 독특하죠. 음. 정말 독특하고. 많은 영화 팬들, 많은 영화 제작자분들이 꿈만 꿨을 법한 설정을 실제로 구현해낸 거거든요. 어. 그리고 이게 통한다라는 걸 증명한 부분이기 때문에 독특하기도 하고 정말 놀라운 음. 역사죠. 영화 역사로 봤을 때도.
1: 저희가 흔히 말하는 그 덕후라는 이런 닉네이 나올 정도의 <웃음> 네. 어떤 얘기들을 지금 하고 있는 게 아닌가 싶기도 한데 네. 그러면 우리가 스탠리 이분의 그 모습은 볼수 없는 건가요? 아니면
0: 이 다음에도 좀 나오나요? 어, 말씀드렸다시피 이미 이분이 카메오를 몇개 찍어놓은 것들은 있어요. 아, 더 있어요? 이미 어. 예. 찍어놓은 게 있어서 지금까지 공개된 걸로는 내년에 공개 예정인 마블의 캡틴 마블 음. 영화의 카메오 촬영을 완료하신 걸로 알고 있고요. 예. 그다음 또 많은 분들이 기대하시는 인피니티 아 어벤져스 4 네. 영화에도 카메오 출연을 완료하신 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 그래서 최소 두 편의 마블 영화에는 등장하실 거고요. 어. 제가 여기저기 좀 글을 찾아보면서 한국의 오역이 된게 아닌가 혼자 알, 생각하고 있는 것 중에 하나는 한국에 지 많은 기사들이 그다음에 스파이더맨 영화가 또 하나 나오는데 스파이더맨 파 프롬 홈 마블 영화에도 이분이 카메오가 나오는 게 확인됐다. 라는 예. 기사가 꽤 있어요. 어. 근데 그 똑같은 내용을 갖고 해외 기사를 찾아보면 파 프롬 홈 출연은 아직 확정된 게 어, 확인되지 않았다라는 음. 기사가 좀 있거든요. 예. 이분이 카메오 출연을 완료하신 거는 애니메이션이 하나 나와요. 어. 스파이더맨 인투더 스파이더버스라는 소니의 애니메이션이 나오는데 그곳에 카메오 출연이 예정돼 있거든요. 아마 예. 그게 한국에 들어오면서 오역된 게 아닌가. 아직까지는 마블의 스파이더맨 영화에 등장하신다는 확인은 안된 걸로 알고 있습니다.
1: 마블의 끝 영화의 끝은
0: 어디예요? 타노스가 죽으면 끝나는 건가요? 마블의 영화의 끝은요. 아무도 마블의 영화를 안볼때 끝날 거예요. 제 생각에는. 아 그래요? 지금 이 시기가 어. 약간 저는 역사로만 알고 있는 서부국이 한참 유행하던 시대 네. 뮤지컬 영화가 유행하던 시대 음. 같이 슈퍼 히어로들의 시대거든요. 지금 네. 그리고 또 마블 영화의 전성기기도 하고요. 음. 아마 마블 영화 만드는 본인들이 우리가 만드는 건 아무도 안 보는 것 같아 라는 판단을 내리면 그때 끝나지 않을까 싶어요 알겠습니다
1: 자신이 만든 영웅들이 있는 우주로 떠났을 것만 같은 스탠리 두 세기를 넘나들면서 사람들에게 큰 즐거움을 준 예술가였습니다 그의 삶을 좀 돌아봤습니다 지금까지 유튜브 크리에이터 천재 이승국 씨와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다
6: 오오 시사본부
1: 한 주간의 스포츠 소식을 정리해 보는 시간입니다. 최종 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
11: 예. 안녕하세요?
1: 예. 컬링 팀 킴이 어제 기자회견 가졌습니다. 예. 어, 장반석 감독의 해명을 정면으로 반박했죠?
11: 어, 예 그렇습니다. 이팀 킴이 어제 기자회견 갖기 전에 그 이전에 호소문을 공개했었죠? 네. 어, 이 호소문에서 이 선수들이 부당한 대우를 받고 있다. 이 김경도 전 컬링 연맹 부회장과 김전 부회장의 딸이죠. 이 김민정 감독이 이 팀킴을 사유하고 있다, 사유화하고 있다 이런 호소문을 공개했는데 이게 이제 발표가 되니까 장반석 감독이 선수들의 이 주장은 사실과 다르다 이렇게 해명을 했거든요. 네. 이 해명이 있고 다시 이 장반석 감독의 해명이 사실과 다르다, 거짓이다 음. 이런 주장을 하려고 어제 팀킴 선수들이 기자회견을 한 겁니다. 이 선수들이 어떤 내용을 어제 다시 밝혔냐 하면 은 상금과 경력금이 어디에 쓰였는지 정말 모른다 이렇게 주장했고요. 심지어는 올림픽 이후에 팬들이 보낸 선물하고 편지가 항상 뜯겨진 채로 받았다. 이런 폭로를 추가하기로 했습니다. 어. 어, 선수들이 자신들의 주장에 그 객관성을 좀더 보강하기 위해서 이 팀팀하고 3년 동안 함께했던 외국인 코치 피터 갤런트의 입장문을 공개하 됐었거든요. 네. 이 피트, 피터 갤런드 코치가 입장문에서 어, 나는 선수들을 100% 지지한다 이렇게 밝히면서 김민정 감독은 훈련 시간의 10%도 함께하지 않았다 이렇게 증언하도 됐습니다.
6: 예.
1: 그 선수들과 감독이 진실 공방을 벌이는 것이 부분도 참 안타까운데. 예. 어 사실 확인해야 되고요. 문체부가 감사에 들어간다고요?
11: 예, 그렇습니다. 상금하고 경력금이 어디에 쓰였느냐, 용처, 또 부당한 대우, 팀킴의 사유화 등에서 이 선수들하고 이 김경도 전 부회장 측의 주장이 완전히 상반되거든요. 네. 이 상반되니까 어느 한 쪽은 이제 거짓말을 하고 있는 거겠죠. 자, 그래서 이제 19일부터 문화체육관광부가 대한체육회 경북도와 함께 3주간의 합동 감사에 들어갈 예정인데, 이 감사 결과가 나오면. 진위 여부가 가려질 것으로 예상이 됩니다. 장반석 감독은 어딘지 선수들이 기자회견을 하고 난 뒤에 따로 선수들 얘기에 반박하지 않겠다. 감사에 성실하게 임하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 음, 저 다음 소식입니다. 아, 야구대표팀 선동열 감독이 사퇴했습니다. 예, 이 사퇴 발표가 갑작스러웠다면서요?
11: 예, 그렇습니다. 이제 그제 선동열 감독이 사퇴를 선언했죠. 이제 불과 1시간 30분 전에 기자 회견을 한다고 기자들에게 공지한 겁니다. 어. 자, 그래서 이제 급작스럽게 기자 회견이 열렸는데 이 자리에서도 선동열 감독은 미리 이 사퇴 발표문을 읽지 않고 기자들에게 그냥 배포를 했고요. 이제 본인은 아주 짧게 이 소감만을 얘기하고 난 뒤에 곧바로 떠났습니다. 질문도 받지 않았습니다. 음. 이사태 발표문에서 선 감독이 이 감독의 권한은 존중받아야지 된다. 이 국가대표 감독의 국정감사 출석은 내가 마지막이길 희망한다. 이런 말을 했고요. 또 이와 함께 이 더불어민주당의 이 손혜원 의원과 KBO 정원찬 총재에 대한 불만, 아쉬움 등을 어, 우회적으로 표현하기도 했습니다.
6: 네. 이
1: 성감독을 둘러싼 여론은 국정감사 전으로 해서 상당히 좀 오르막 내리막 이렇게 되고 예. 있는 것 같은데, 언론 쪽에서는 또 KBO를 비난하는 보도가 많이 나오고 있는 것 같아요?
11: 어, 지금 많이 나오고 있죠. 이제 어. 국정감사 전까지만 해도 이 선동열 감독을 비난하는 여론이 높았었거든요. 예. 네, 그런데 이제 국정감사에서 이손혜원 의원이 이제 본질에서 벗어난 질문을 하고 또정우창 음. 예, KBO 총재가 책임 회피성 답변을 하게 되면서 여론이 급반전한 겁니다. 네. 자, 그래서 이 선동열 감독이 그제 사퇴를 했고요. 그 이후에 이 집중적으로 이 정운찬 총재하고 KBO를 비판하는 기사가 지금은 많이 나오고 있습니다. 음. 자, 이 기사들 보면은 좀 드물게는 아주 좀이 감정적인 기사도 눈에는 띄는데요. 이 선동열 감독도 이 병역특례와 관련해서 국민들의 마음을 헤아리지 못했다라고 인정을 했. 거든요. 그런데 예. 이게 이제 중요한 건데 국민의 마음을 헤아리는 게 여론과 소통하는 능력이고 또 이제 공감하는 능력인데 이 다른 건다 빼고요. 이제 그 동안에 이 스포츠스타나 체육 단체들이 여론과 동떨어져 있었던 것도 사실이라고 보거든요. 네. 아, 지금 이제 시대가 변해서 스포츠 팬들의 의식 수, 수준도 굉장히 높아졌고요. 이 지금 상황에서 이선동열 감독이 잘했다 못했다 아쉽다 뭐 잘됐다 뭐 이런 식의 감정적인 논란은 무의미하다고 보고. 아, 스포츠단체들은 왜 이런 일이 벌어져, 벌어졌는지에 대해서 반성부터 시작해서 특히 스포츠 스타들하고 체육단체들은 무언가 좀 교훈을 얻어야 되지 않을까 그래야지 이제 진일반다라고 보는데 국민과의 소통 능력, 공감 능력은 좀 생각해 볼 문제라고 어, 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 프로야구는 SK가 우승을 했습니다. 이제 어, 스토브 리그가 시작되는데 관심 모으는 선수들 소개해 주세요.
11: 어, 예. 그 내일 KBO가 자유계약선수 FA 자격을 취득한 선수 명단을 공시하거든요. 네. 이렇게 되면 이제 선수들이 KBO에다가 이 FA 신청서를 제출하고 이제 심사를 해서 21일에 이제 KBO가 FA 승인 선수를 발표하게 되는데 이러면 이제 21일부터 FA 선수들이 프리하고 모든 구단을 상대로 해서 이제 협상이 가능한 겁니다. 올해 FA 중에서는 이 두산의 양의지하고 SK 최종 선수가 관심의 초점이거든요. 어, 양, 양이지 선수 같은 경우에는 프로야구가 지금 이제 이 포수 기근이다 이런 말이 나오기 때문에 네. 양이지 선수는 포수라는 프리미엄까지 누릴 수 있을 것으로 보이고요. 이외에도 SK포수 이재원, 한화 이용규, 두산 장원준, 넥센 김민성 선수 등이 올해 FA 시장을 뜨겁게 달굴 것으로 예상이 됩니다.
1: 네, 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사범 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.